0: Ja, da haben wir jetzt diese Micros Microservice-Diskussion, äh, die da reinspielt, nee, nee,
1: du, du versuchst ja mit aller Kraft gerade microservice nee, 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 reinzudrücken, Ich,
0: ich versuche versuch, versuch, es gerade
1: zu verhindern eigentlich, weil ich da eigentlich keine Lust zu habe. <lacht> <Und zwar, lacht> wir hatten keinen so Bock schon wieder um Microservice zu diskutieren, ey, mein Gott. Weird.
0: Herzlich willkommen zur Auto mit FM, der ZDF-Vorabendserie der IT. Mit mir am Tisch sitzt hier gegenüber der Benedikt. Hallo Benedikt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. <lacht> hallo. <lacht> hallo, ich hallo. bin auch wieder mit dabei. Das
0: ist ja schön. Ja, wie ist es dir?
1: Gut, ich bin, ich bin richtig gut drauf.
0: Ich äh, merke das irgendwie. Ja. Ich verstehe auch gar nicht, warum bist du gut drauf?
1: Ich weiß nicht, ich habe dich jetzt so ein bisschen hier... Äh, unter Druck gesetzt, indem ich gesagt habe, du machst heute die Ansage und das führt direkt zur Heiterkeit bei mir. Das
0: finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Nee, du hast mich ja auch komplett unter Stress gesetzt jetzt ja. hier. Weil das finde ich nicht gut. Genau. Und du sitzt hier so, während ich hier angespannt sitze, sitzt du da völlig äh, irgendwie.
1: Locker, mit verschränkten Armen irgendwie. Was ich sitze locker, aber ich stelle gerade fest, weshalb ich jetzt angespannt werde, dass du auf deinem Knarzestuhl sitzt und nicht auf dem Stuhl, der keine Geräusche macht. Das heißt, Ach so, na gut. Wir ich werden diverse Geräusche wahrscheinlich im, in der Folge haben, aber naja.
0: Vielleicht meinst du, meinst du, sollen wir das abbrechen und ich hole mir einen neuen Stuhl? Nee, das nee, mal, ist schon okay. Das ist natürlich ich schaue mich, einfach noch nicht zu bewegen. Ich schaue mich um, du könntest mir einfach den Stuhl geben.
1: Nee, nee, der ist noch schlimmer. Den hatten wir letztens bei der Folge mit Simon Harrer, der war richtig, richtig schlimm. Wir, Nein, wir, wir probieren das einfach mal so. Du sitzt da auch so ein bisschen auf so einem Moderationsstuhl, also ja. vielleicht mal für die Hörer. Wir sitzen normalerweise, wenn wir beim Holger aufnehmen, wir nehmen mich heute beim Holger auf, ähm, sitzen wir so über Eck am Tisch und mhm. gucken uns immer so schräg an. Und heute sitze ich dem Holger einfach mal direkt gegenüber auf der anderen Tischseite. Das, vis à vis quasi.
0: Wir hoff, hoffen uns davon eine kontroverse ja. Gesprächssituation. Das ja. ist, äh, du hast, an, an welche ZDF-Diskussionsrunde äh, hast du gerade gedacht?
1: Äh, ich weiß ja, der Name ist mir nicht mehr eingefallen. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. B trifft? <lacht> oder Gibt's das, oder? Es
0: gab's, war, glaube ich, auch mal irgendeine. Echt? Das war mal ein Ding, ja.
1: Nee, aber du hast auch schon die Hände zusammengelegt, ja, an sein Kinn geführt, ja. äh, guckst immer wieder auf deinen Laptop, wo du wahrscheinlich wichtige Notizen hast, um mich ich einfach hab, ich, in unserer Diskussion zu zerstören. Mit ich habe auch Moderationskarten hier. <lacht> mit, deinen, mit deinen hammerharten Argumenten. Ja, ich habe also, eigentlich nur ein Argument. Benedikt, gib doch zu, dass du auch schon mal gecopy-pasted hast. <lacht> Das ist aber in der Tat mit, also ein Running Gag, oder? Ja, irgendwie schon. Ist, ich, ist, ich hätte mich da nicht so aus dem Fenster lehnen sollen in der Folge, weil es mir immer wieder aufs Brot gestrichen wird jetzt. Aber naja. Gefällt dir das? Nein.
0: Natürlich. Ach so, das gefällt dir nicht. Okay, was fühlst du denn dabei? während <lacht> währenddessen? <lacht> schön. Oh, sehr schön. Okay, ja. sehr schön. Nee, du hast mir gerade eine Aufgabe aufgetragen, ja. wo ich jetzt gerade drum äh, rum tappst, wie du das vielleicht merkst, dass ja. das meine Art ist. Ähm, wir stellen regelmäßig, unregelmäßig stellen wir uns nochmal neu vor. Mhm. Wir machen ja diesen Podcast jetzt schon seit 68 Folgen. Ja. Ist das mathematisch richtig ausgedrückt? Ist das jetzt die, machen das seit 67? Nee, 68 Folgen. Die 68. Folge ist das jetzt?
1: Das heißt, wir machen es ja eigentlich seit 67 Folgen erst, oder? Aber ich meine, da sind auch die Zwischenfolgen und die Folge 0 und die das Folge 0,5. Äh. Die gab's nicht, oder? Und es gab auch die Folge Minus 1. Ach ja,
0: die, ga, die wurde aufgenommen. Hast du die noch irgendwo? Ich habe die nicht mehr gefunden irgendwie. Ich glaube, ich müsste mal gucken. Vielleicht habe ich die noch. Vielleicht habe ich die noch. Nee, und äh, seit äh, dem November 2016 war das, glaube ich, sitzen wir jetzt alle zwei Wochen. Nein, nicht ganz alle zwei Wochen. Ne? Wir versuchen das alle zwei Wochen und äh, sitzen hier zusammen. Und äh, besprechen illustre Themen aus der IT, was bei uns heißt, wie es kann mal über Spring gehen, es kann aber auch mal über, über was, was hatten wir letztens, es kann auch mal über Zwischenmenschliches gehen, über ja. IT-Zwischenmenschliches.
1: Oder auch Politik.
0: Oder auch Politik. Politik
1: ist ja also, das neue Ding bei, bei Auto. Ich denke, ja.
0: wir werden jetzt auch knallhart politisch. Ja. Das denke ich, werden wir. Ja, und, ähm, von, von daher, mal gucken, wo, das heute, wo die, heute die Reise hingeht. Der, der, der Bene wollte mich überraschen.
1: Ja, wir, wir wissen es auch nicht so richtig, ne? Nee, das wissen wir wissen es auch
0: nicht. unsere unser Techline, was, was ist denn, ich kriege die gar nicht mehr zusammen. Also Agilität spielt da noch eine Rolle. Mhm. Das, das steht immer ganz vorne. Wobei wir, glaube ich, kaum eine Folge über Agilität gemacht haben.
1: Doch, wir hatten ein paar Folgen. Wir hatten, glaube ich, mal der Product Owner, oder? Ach, Die Retrospektive. Genau. genau, ja. Also wir hatten schon diverse Agilitätsfolgen.
0: Ja. Software Crafting ist immer ja. wieder ein Thema. Du hast das passende T-Shirt dazu an. Ja. Ich lese da immer Racing the Bear. Aber <lacht> Ich hab mir so ein kleines, süßes Bärchen, das muss auch groß werden. Ja.
1: Ich hab heute mein Raising the Bar T-Shirt an, ja. wo wir auch schon mal darüber diskutiert haben, ob das diese ganze, dieser ganze ähm, Software-Crafting-Sprech, ob, äh, ob wir den gut finden, ob wir den gut heißen. Ja, da haben wir, ich war nicht gerade, wollten wir da eine
0: Folge drüber machen oder haben wir das? Wir
1: Zeit? hatten ja diese äh, bunte Diskutierfolge, wo wir den Weg zur Meisterschaft mal thematisiert haben, ob das... Äh, ob man das so sagen kann, ja, darf, so das ist richtig. Hätte wäre könnte.
0: Ich muss zugeben, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, auf die 68 Folgen zurückgucke, also an, an manche Sachen erinnere ich mich gar nicht, gar nicht, ja. nicht mehr. Das, ist, äh, ja. das mag am Alkoholkonsum liegen. Das ist auch immer so ein Bestandteil. Wir trinken, <lacht> wir trinken auch das, das, das ein oder andere Bierchen dabei, ähm, weil das der Gründungsmythos so vorsieht, mhm. als wir beide damals in der Pechmarie saßen und uns vorgestellt haben. Naja, also unser gequatsche hier.
1: Das, das, also wir haben uns eigentlich vorgestellt, das mit der IT und der Software, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, genau. Vielleicht also muss man einfach den Leuten nur mal erklären, wie man das richtig macht. Und dann. Und wie das halt so ist,
0: wenn man ein halbes Mineralwasser getrunken hat, dann kann man das auch plötzlich alles bessern.
1: Ja. Und ähm, hier sitzen wir dann mal wieder. Ja. Ja. Das ist eine schöne Überleitung, Holger, weil jetzt, jetzt kommt nämlich eine der Kunst von Ben überleitung Das ist ja. Das führt uns ja direkt vom Gründungsmythos äh, von AutoWitfm, führt uns das. Ja, zum ich
0: habe eigentlich noch die ganze Zeit überlegt, wir haben noch einen dritten, einen dritten Punkt in der Deckline drin, den ich jetzt mal vergessen habe.
1: <lacht> Softwareentwicklung. Agilität, Softwareentwicklung und Softwarecrafting.
0: Ah, so, okay, sehr schön. Sehr schön. Sonst
1: geht auch nochmal auf die Webseite, da steht das auch.
0: Auf der Webseite, autowit.fm. Ja. ja wir, wir haben nämlich genau. eine eigene Domain. Ja, wir sind nämlich
1: die größte Webseite, der größte Podcast der föderierten Staaten von mikronesien Sehen. Das ist richtig, ja. ja. ja ist
0: das auch auf unserem Instagram-Account äh, erwähnt?
1: Äh, so Tatsächlich nicht. Den, da bist du ja für verantwortlich. Ich meine, da das steht Instagram auch da. Da steht es einfach die
0: Twitter-Bio kopiert.
1: Ja. ja. So, jetzt bist du aber voll in meine Überleitungskarre reingefahren. Das tut ähm, mir leid. Bist, die, bist du mir eigentlich jemand die schon Die Überleitungskarre sollte nämlich eigentlich fahren zur Auto FM äh, Geburtstagsfete.
0: Ah, ich dachte, ich dachte du wirst Bier aufmachen.
1: Ja, wir können auch das Bier erst aufmachen.
0: Nee, wir machen. Nee, nee, nee. Weil ich dachte, die Überleitung wäre gewesen nach Gründungsmythos. Wir trinken Bier, also trinken wir es auch ein Bier.
1: Achso, nee, nee. Ich wollte erst noch von, von der Geburtstagsfeier. erklären. Ach, und da willst du von da überleiten? Da überlasse ich dir dann die Überleitung. Oh
0: mein Gott. Ich hab schon, ich hab schon was. Ich hab schon was.
1: Also, Leute, wir haben das ja die letzten Folgen schon mal ein, öfter mal angekündigt, dass wir zum, zur Dreijahresfeier uns mal wieder treffen wollen mit euch. Wenn ihr Lust habt, und äh, dann können wir zusammen ein kleines Bierchen trinken oder ein kleines Mineralwasser, je nachdem, wie ihr wollt. Und wir haben gerade mal in unseren Kalender geschaut und entschieden, dass die dreijahres jahres auto wird fm feier natürlich im November stattfinden soll. Denn die erste Folge ging ja online am 15. November oder so. Ich habe keine Ahnung. Mitte November 2016. Ich glaube,
0: fast sogar Ende November. Aber Echt? ich habe es letztens noch mal rausgesucht. Ah, okay. Ich äh, kann es noch mal Oh, ich muss mal in den Flugmodus. Ich bin doch gar nicht im Flugmodus. Oh, tadelnde Blick, was der Bene, also was, was, was er drauf hat, ist ein tadelnder Blick, also also mich wortlos vernichten, als ob ich gecopy-pasted hätte, das ist, also, das, ist, das ist also schon der Wahnsinn. Ja,
1: so, so. also, drei Jahresfeier, Auto wird FM wird drei Jahre alt und wir feiern das am 23.11.2019 in der Holycraft Brew Bar in der Liefergasse 11 in Düsseldorf. Das mhm. ist eine craft Beer bar in Düsseldorf, äh, wo es immer verschiedene craft vom Fass gibt. Ja. Und das passt ja ganz gut zu unserem Podcast. Ähm, wenn ihr Lust habt, euch da mit uns zu treffen euch über IT und andere Themen zu unterhalten, dann kommt doch einfach vorbei. Wir werden am 23.11. um 19 Uhr dort sein. Äh, und wir Fün... werden das natürlich auch in jeder Folge bis dahin nochmal wiederholen, damit das auch äh, bei jedem ankommt. Beim letzten Mal hat das nicht so geklappt, glaube ich. Oder? Ja, beim letzten Mal äh, haben wir das Feedback bekommen, dass zwei Wochen vorher Bescheid sagen, irgendwie zu kurzfristig ist für die meisten. Äh, es waren es zwei Wochen? Ja, es war auf jeden Fall relativ kurzfristig.
0: Oder ich dachte, hatte das Gefühl, das war das irgendwie eine Woche vorher oder so. Oder? Ich glaube,
1: wir haben es einfach nur getwittert oder so.
0: Keine Ahnung. Nee, die Folge äh, vom 25.11. ging die online. Ah ja, ja, guck,
1: dann passt das doch ganz gut, dann oder? Dann passt das doch ganz gut, ne? Ja.
0: Ähm, ja. Drei Jahre Autowit-Firmen. Holly Quaspeber, schicken wir noch Outlook hier äh, Einladungen rum. Also ter hier links, Termine in den äh, Autowit-Firmen-Kalender.
1: Ja, das äh, können wir gerne machen,
0: wenn du in den, äh, damit hier alle, alle alle Hörer direkt, die sind ja Teil von unserem LDAP und dann, äh, die kriegen auch direkt dann. Ich, dann
1: müssen wir noch kurz die LDAP-Gruppen richtig einrichten und dann dann geht das.
0: Ja, Exchange-Server kurz konfigurieren und dann passt das, oder? Ja. Ich denke, ja. Also machen wir das. Ja, finde ich gut. Ja, also, äh, ja.
1: ja. Äh, war noch was? Ich hatte noch irgendwie was anderes, was ich noch erzählen wollte. Äh, das hatte auch irgendwas mit drei Jahre Autowiert-FM zu tun. Habe ich jetzt irgendwie vergessen. Keine Ahnung. Okay. Dann leite doch mal zum nächsten Thema über. Ähm, ja, was gibt's im
0: Holy Craft? Gibt's Craft Bier?
1: <lacht> okay, der war einfach.
0: Ja, Entschuldigung, du, ja. hast, du, hast, du hast mir den Ball dahin gelegt. Apropos den Ball dahinlegen, mhm. wir haben also auch eine Tradition, ist es, in diesem Podcast auch mal ein bisschen über Fußball zu reden. <lacht> Also, das heißt, ich rede, der Bene hört zu und verzieht das Gesicht. Am Wochenende geht's los.
1: Echt? Ja. Ist nicht schon wieder die Sommerpause zu Ende? Ja, bin Die, ich letztens... Ach so, okay. die Aber da geht's richtig los. Da geht's wieder ans, da geht's
0: ans Eingemachte. Da geht's wieder um Punkte. Mhm. Da ist, läuft der Video-Schiedsrichter wieder heiß.
1: Genau, und am Ende gewinnt Bayern.
0: Das äh, kann sein, aber du bist da äh, auch kein Fußballer. <lacht> das ist ja Romantik irgendwie das, was
1: irgendwie an, äh, an der Bundesliga so ein bisschen langweilig geworden ist, oder?
0: Ja, das kann sein. Das kann sein. So. Es gibt Bier. Da, da
1: habe ich dich jetzt auch relativ schnell wieder abgewirkt mit deinem Fußballthema. Ne? Ich kann einfach mit darüber, meiner vernichtenden, äh, aber wahren Feststellung.
0: Ich kann einfach we weiter drüber reden. Das ist äh, also der, der aktuelle Bundesliga-Kader li li liefert ja irgendwie also Stoff für, für eine ganze Folge. Echt? Der Wechsel von Mats Hummels zu von, Dor von Bayern zu Dortmund ist ja auch wieder so eine Sache. Eine der geht ja wieder Geschichte. zurück.
1: Der kam noch von Dortmund. Oder? Ja genau, siehste, der kam noch von Dortmund. Echt? Und jetzt plötzlich ist das so ein bisschen so ein Abstieg dann? Nee, der sagt, äh, äh, Titel sind in Dortmund
0: einfach mehr wert.
1: Ist das so ein bisschen wie der Poldi, der dann auch wieder nach äh, Köln zurückgegangen ist?
0: Nee, nicht ganz. Also der, also Dortmund spielt sich ja auch den Titel. Also der mhm. Titel ist ja, sonst haben sie immer gesagt, ach ja, wäre ganz gut, wenn wir auch mitspielen dürften. Mhm. Also wenn wir jeden, jeden Spieltag auch mal einen Gegner kriegen. Und diesmal haben sie gesagt, nee, wir wollen Meister werden. Mhm. Ihr Vollidioten. Okay. Ja, was dann natürlich nicht werden, weil das wird ja Gladbach, wie wir alle wissen. <lacht> Wo also, steht denn Gladbach gerade? Wie?
1: Auf welchem Platz? Tabellenplatz? Da die Bundesliga noch nicht angefangen hat. Ach so. Ich dachte, es wäre Sommerpause und äh, die hätten vor dem Sommer äh, Nee. Ah, okay, gut. Jetzt, jetzt stehen sie am Ersten. <lacht> jetzt, Im Moment stehen ja alle auf dem Ersten dann wahrscheinlich. Boah. Ne?
0: Ah, okay. Ja. Na gut, na gut. Ich hab... Gut,
1: dass wir darüber gesprochen haben. Ja, okay. sehr also, schön. Ich kann vielleicht tue das... ich mir jetzt auch ein zone abo damit ich da äh, dabei sein Damit kann. du die Montagsspiele alle sehen kannst. Ja, genau. Aber mehr gibt es da nicht. <lacht> äh, ist nicht Ich dachte, ich, das wäre irgendwie so, dass die, die ähm wie heißt es nochmal die äh, Sportschau, dass sie hm. nicht mehr die Rechte haben irgendwie? Ist das so? Habe ich irgendwie mitbekommen? Ja, keine Ahnung.
0: Also ich glaube, du das ist bei
1: Sportbuff unter uns beiden. Ja, aber Sportschau
0: habe ich. Also guck ich. Guck irgendwie ich hatten dann. die
1: ersten Programme gesagt, hier so, pass auf, 500 Millionen könnte hm. haben, aber mehr geht nicht. Und hm. dann haben die gesagt, natürlich wollen wir mehr als 500 Millionen haben. Dann haben die gesagt, ja okay, dann äh, nicht. Und deshalb haben die jetzt keine Rechte mehr und deshalb können, kann die Sportschau keine Ausschnitte mehr zeigen. Also ich weiß gar nicht, ob die
0: Sportschau überhaupt noch gibt. Also die die gab's noch, aber keine Ahnung. Also ich habe sonst in letzter letzte Saison habe ich The Zone wirklich im Internet geguckt. Also äh, äh, nicht im, das klingt jetzt komisch, <lacht> äh, auf YouTube. Ja. Die veröffentlichten irgendwie zwei Tage später bei YouTube dann die mhm. Highlights, die ich sonst auch bei der Sportschau gesehen habe. Mhm. Und das fand ich viel mehr convenient.
1: Weil man es dann zu der Zeit gucken kann, wenn es einem passt. Exakt. Vielleicht abonniere ich dann The Zone sogar, damit ich regelmäßig in meiner äh, Abo-Timeline diese Spiele sehe ja. und dann immer so außen nichts dir das so um die Ohren hauen kann. Ja. Und dann so sagen kann, äh, sag mal, äh, was da letzte, äh, letztes Wochenende mit Gladbach los war. Ja, oder Osnabrück
0: oder? gegen äh, Neuschwanstein, das war doch hier, äh, das war doch mal nix, ja.
1: oder? Was sagst du dazu? Ja, Wie bewertest du das?
0: Ja. Ja. So, aber jetzt wollte ich doch
1: auch mal auf das Bier hier überleiten. Ja, Erstehen. guck mal, du hast, von deiner Überleitung hast du selbst wieder ausgeleitet und dann hast du den Weg nicht mehr zurückgefunden.
0: Nee, das ist, das ist so. Ich war da alleine in der, äh, in der Wildnis. Mhm. Ähm, ich, wir haben hier drei Bier rumstehen. Ja. Heute ist ein bisschen. Also, wir das haben. die sind divers,
1: ne? Heute das ist divers, das Aufgebot ja. heute. Ja,
0: wir haben hier einen Doppelhirschen.
1: Da könnten wir mal ein Insta-Foto von machen. So wir ich
0: haben einen halt Doppelhirschen. Ich, ich, ich habe das vor der Folge nicht mehr äh, ganz verifizieren können. Ich meine, das ist noch was, was äh, der Kollege Kevin mhm. uns äh, zu, äh, 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 zum Probieren gegeben hat. Ja. Und wir haben ja dieses, das Kevin-Probierset, haben wir, da haben wir, glaube ich, nur zwei von getrunken in der Folge. Ich meine, das, das war doch so ein Hammer. So ein Hammer-Ding. Ja, das kann sein. Und ich meine, ich meine, relativ viel auf dem Tisch ich meine aus Gründen haben wir deine Doppelhirsch nicht getrunken. Ja. Weil das A da ein Doppel-, schon total weil es war, ist ein Doppelbock. Ja. Und der hat, nur 7,2 Prozent. Da war man ein bisschen, war mal ein bisschen. Mhm. Hat man Respekt vor. Ja. Dann haben wir jetzt noch äh, ein Ürige, ein Ürige Alt, aber das ist nicht irgendein Ürige Alt, das ist das Mikela äh, Colabo. Wer kennst du nicht? Mikela ist auch so eine, so, so eine Craft Schmiede, die verletzen sie in Berlin noch bei...
1: Die sind aus Berlin, oder was?
0: Äh, nee. Ach so. Die sind äh, ähm, aus Dänemark, glaube ich, aber das ist ah, halt ja. so eine Wanderbrauerei.
1: Eine Wanderbrauerei, sowas gibt es jetzt auch schon. Na gut. Ja.
0: Und dann habe ich noch von was von Sierra Nevada, eine kleine Dose. Ach, guck an. Ein, New England ein Sierra IPA.
1: Nevada Hazy Little Thing IPA.
0: Also ein New England IPA von Sierra Nevada.
1: Zu Sierra Nevada muss ich sagen, wir waren ja am Wochenende im Holy Craft äh, und haben da ein paar Bier getrunken. Vielleicht höchstens zwei, hm. vielleicht auch zwölf. Und ähm, ich habe den Abend gestartet mit einem Kona Big Wave Golden Ale. Und habe dann den direkten Vergleich gezogen zum Sierra Nevada Pale Ale. Und ich war nicht mehr so begeistert vom Sierra Nevada Pale Ale. Das Sierra Nevada Pale Ale ist ja bekanntlichermaßen das of FM Signature Bier. Mhm. Was von mir auserkoren wurde zum allergrößten Bier aller Zeiten. Aber ich war nicht mehr so begeistert. Deshalb bin ich... Diese
0: Enttäuschung war auch nicht zu übersehen bei ja. ja,
1: Aber dann gucken wir mal, ob die auch New England IPA können.
0: Und womit fangen wir denn an?
1: Also, ich würde ja... Mit dem Übrigen also. Ich, ich hätte jetzt echt diese Reihenfolge hier vorgeschlagen. Den Bock ganz am Ende. Ja, ja dann machen wir das, das so. Das wäre auch deine Reihenfolge gewesen. Oder? Ja, ja. Ha! Ja. Na, ich habe ein bisschen was gelernt. Ja, ja. Sehr gut. <lacht> gut, dann mache ich mal das Übrige auf. Mal gucken, ob es plöppt. Nein. Ah. Hm? So, es war so, so ein Zweitplöpp, weißt du, wenn der Fröffel oben hängen bleibt und dann der Plöpp erst beim zweiten Mal rauskommt. Hm. So, dann schütten wir das mal ein. Lassen wir mal aus der Flasche? Lassen wir mal aus der Flasche, das ist ein Altbier jetzt, ne?
0: Das ist ein Altbier, genau. Ich habe da keinerlei ähm, gro große Infos drüber. Ich habe nur das auf der Mikela-Seite gesehen, dass die sowas machen.
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein großer Altbier-Fan. Aber
0: wenn Mikela da drauf steht also ich kenne kaum ein Mikela-Bier, was mir nicht schmeckt.
1: Echt? Mikela ist schon ziemlich geil. Dann gucken wir mal, mal, ob das was kann. Ich schaue gleich mal auf die Flasche, ob da irgendwas steht. Es, es steht nur Altbier-Ale und dann steht da eigentlich nicht mehr so wirklich viel dabei. Also es
0: riecht nach einem klassischen Üriger, muss ich sagen. Es
1: ist ein Doldenhopfen und Ürigerhopfen. Mhm. Nee, Ürige Hefe, sorry. Riecht, Ansonsten
0: Riecht wie so ein dann, klassisches, riecht sehr riecht gutes Üriger, ein bisschen dunkler, also schon so malzig. Prost. Mhm.
1: mhm. Oh, hm.
0: Hat dabei so eine kleine Fruchtnote, so ein bisschen was saures hat es irgendwie dabei. Hm?
1: Ah, ich weiß nicht, irgendwie mit Altbier werde ich nicht warm. Ich probiere es immer wieder. Mhm. Ich versuche es auch einfach über die Menge irgendwie ja. auf den, den Geschmack zu finden, aber... Nee, ich, also ich, ich mache das wohl. Ist, ja, Hast du einen Favoriten-Altbier in äh, Düsseldorf?
0: Oh, das ist schwierig. Also, ich mag den Schumacher, den, die haben so ein Spezialbier, das ist 1862er. Mhm. Das ist auch so ein, so ein malziges Altbier. Und ich mag von, ähm, Ürig, auch vom Ürige, mag ich die das Doppel.
1: Ürig ist ja ein sehr würziges Altbier. Ne? Ja,
0: da mag ich die Doppelsticke sehr gerne. Mhm. Das ist auch so ein.
1: Ich kann mich noch an einen legendären Abend erinnern, wo wir am Ende im Pampidou, glaube ich, gelandet sind, oder? Ja. Da tranken wir dann Altbier. Das war dann das äh, ja, frankenheim altbier Wir tranken Schlösser. Nee, das war Frankenheim, oder? Ja, das ist
0: egal. Ja. Also ist ja, das ist ja, glaube ich, ob, ob Schlösser oder Frankenheim, das ist alles so Fernsehaltbier. <lacht> Fernsehaltbier, okay. Ja. Und ja. welche Story möchte möcht, möcht die Story nee, weiter?
1: Die, die, das war eigentlich die Story jetzt. Ich habe gerade überlegt, dass ich die Story doch nicht zu Ende erzählen möchte.
0: <lacht> das, äh, vielen, Dank, vielen Dank. Wir haben da Altbier getrunken. Mhm. Das war, so begab es sich. Einer von
1: uns hat es ausgetrunken, der andere nicht.
0: <lacht> so begab es sich. So, so, so.
1: <lacht> ich glaube, gab's ja. Ja. Hm? Naja. Ja. So, jetzt sollte ich dich ja mit dem Thema überraschen, ne? Äh, ja. Ich, ich muss sagen, so planlos, was das Thema sein wird, war ich schon lange nicht mehr, ehrlich gesagt. Also das, das werde, ich jetzt Mal wieder. werde ich jetzt spontan, Mal wieder. wird jetzt das Thema. Äh,
0: wir hatten doch vorher also, schon eine Idee.
1: Ja, wir hatten eine Idee. Also der Holger und ich waren am Wochenende äh, ein Mineralwasser trinken. Hm? Weil es, ich war im Urlaub und Holger und ich, hatten beide Sehnsucht und haben gesagt, ach komm, ja. Lass mal zusammen Mineralwasser trinken gehen. Und dann saßen wir da so im Holycraft, beziehungsweise vorm Holycraft, weil man auch draußen sitzen kann und haben das gemacht, was wir immer machen. Wir haben einfach philosophiert. Wir sind ja IT-Philosophen. <lacht> 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 IT-Philosophen. -Philosoph. IT IT-Philosophen. Und irgendwie kamen wir bei unserem Philosophieren auf die AS400. Ja. Den Host. Auch den Host. Der, der richtig was weghaut, wie ihr alle wisst. Da wurde noch richtig was passiert. Richtig. Java ist ja alles Kinderkram im Endeffekt, verglichen mit AS400.
0: Java läuft auch auf der AS400. Äh,
1: und dann haut Java auch richtig was weg, wenn das auf der AS400 ist. Ja,
0: nee, das ist so Hipsterkram auf der AS400. Ja. Und ähm,
1: dann haben wir gedacht, ob ich habe hier irgendwie was umgehauen. Äh, dann habe ich so gedacht, als ich dich so angeguckt habe, und dein Kopf wurde immer röter und röter, und äh, auf deiner Schiene hat sich auch so eine kleine Ader gebildet. <lacht> ja. Das sind Emotionen im Spiel, wenn wir ja. über AS400 reden. Da müssen wir eine Folge drüber machen, weil okay. das, das könnte lustig werden. Okay. Und äh, es gibt eigentlich jetzt zwei Richtungen, in die wir abbiegen können. Vielleicht mhm. besprechen wir auch beide Richtungen, vielleicht auch nicht. Die eine Richtung, das ist so ein Thema, was mir schon länger vorschwebt, nämlich ist AWS eigentlich die neu, der neue Host? So, die, für, also die, lassen wir die Hörer jetzt ah, jetzt abstimmen. Ist, 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 genau, ist so die Tagline. <lacht> Und das zweite Thema, das ist das, was wir eigentlich am Samstag diskutiert haben, war ähm, da müssen wir uns gleich mal gucken, wie wir da den Bogen hinkriegen, äh, ob nicht am Ende des Tages man immer jede Software nochmal neu schreibt. Hm? Ich weiß jetzt nicht, äh, wie wir da den, den Weg zur as 400 hinkriegen, aber das schaffen wir schon zusammen.
0: Ja, vielleicht fangen wir von der anderen Seite an. Also ähm, äh, 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 vielleicht beschreibe ich es einfach mal ganz kurz. Ähm, ich beschreibe meine Emotionen vielleicht mal ganz kurz. Kannst, fünf so,
1: Minuten höchstens.
0: Fünf Minuten höchstens <lacht> und Bitte. <lacht> nee, Erzähl äh, doch
1: vielleicht mal dein, deine erste, genau, deine erste das, Geschichte, deine das erste Berührung. Ich,
0: das wollte ich gerade mal, also ich wollte kurz mal einen Werdegang damit, äh, hier damals, als ich angefangen habe mit dem C64. Mhm. Nee, also in meinem früheren Leben äh, hatte ich mal äh, beruflich ein bisschen was mit der as 100 zu tun, also ich Software an der Schnittstelle zwischen so uralten so Host-Systemen und äh, mittelmodernen Java-Systemen. Mhm. Und ähm, da sind so spezielle Eigenarten, fallen da halt auf. Also es ist, ähm, die ähm, s für systeme fangen wir vielleicht mal damit an, das sind so IBM-Systeme, relativ teure IBM-Systeme, relativ großdimensionierte, teure IBM-Systeme, mhm. ähm, die oft bei Banken, Versicherungen, Kreditinstituten, was auch immer äh, irgendwie im, im Keller stehen und da, wie der Bene schon so sagte, richtig schön Daten weghauen. Das mhm. sind so richtig fette Systeme, wo eine richtig zuverlässige Datenbank richtig geile Transaktionsstrecken so richtig geil, richtig geil bearbeiten kann. Ähm, was sich IBM aber auch, wie ich das glaube ich schon erwähnte, gut bezahlen lässt. Du kannst da, das ist total geil, du kannst da irgendwie, wenn du dann das Ding ist, kommt, das kommt immer voll ausgestattet und äh, du musst dann CPU-Kerne freischalten. <lacht> Das ist kein Witz. Das ist, das ist, schon das sehr ist geil. einfach der Hammer. Das ja. ist
1: einfach so ein richtig geiles Geschäftsmodell. Also ja, das das haben die schon. Aber äh. das
0: ist halt das Ding. Steht dann also ASW100 IS speziell ist eine ähm, Maschine. Das ist ja der Richtige. Ne? Das ist ja der ja, der, der ja,
1: wenn man wenn man. Ich
0: meine, das nennt sich Midrange. Das gibt ja noch irgendwie so z systeme die sind dann Großrechner. Z z, also ja und da, gibt, da gibt's auch mehrere Ranges. Also ich hatte viel mit der ASW100 zu tun. Aber ich glaube, die Pro Programmierung selber, ich lehne mich aus dem Fenster, hat ist ähnlich. Krude. Ähm, oh, das war wertend. Oh, verdammt. Das war, ich, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte vielleicht, auf die... äh,
1: vielleicht können wir ja mal kurz uns überlegen, woher das kommt, dass oder anders. Ich habe eine These, warum das so ist, dass Banken und Versicherungen ähm, und Kreditinstitut und so weiter traditionell immer so einen Host haben. Und meine These ist, weil das wahrscheinlich die ersten Unternehmen waren, die auch massiv in EDV, in, damals, damals sagte man ja noch EDV, Ja. da gab es ja die noch gar nicht, da gab es nur EDV. Das ist richtig. Das waren die Ersten Unternehmen, die eigentlich in EDV investiert haben, und deshalb sind das wahrscheinlich auch so die ältesten ähm, Business-Anwendungen, die so genau, ja, man heutzutage sind, so trifft.
0: Das sind ähm, also ewig alte, alte Business-Anwendungen, wo gerne so ein komplettes Backend von einer, von einer Bank draufläuft mhm. oder von einer, von einer Versicherung. Also alles, alles an, an Berechnungen, alles an also quasi das Herzstück dieser Firma läuft dann auf diesen, auf diesen Maschinen, man kann sich das so vorstellen. Äh, für die ganzen Jungspunde da draußen. Ähm, das Ding hat dann auch, so also ein System hat dann vielleicht auch mal eine UI, aber das ist dann ASCII. Ja. Das ist dann 80 mal 40 oder sowas. Das ist dann Terminal-Fenster. Terminal das ja. ist dann nicht hübsch.
1: Was für mich halt dieses, das Mysterium irgendwie ist oder immer war, also ich war auch mal in einem Projekt, wo wir mit einem Host zu tun hatten, da kann ich vielleicht gleich noch von mhm. erzählen, ähm, dass immer dieser, dieser Großrechner äh, wurde immer so nach dem Motto, das ist das Ding, das, das kann alles quasi. Hm. Und ich habe dann immer, ich saß da immer so dann daneben und dachte so, ja, Moment, aber wenn das jetzt so ein Computer von 1980 ist, dann hat der doch wahrscheinlich weniger Rechenleistung als mein Taschenrechner, oder?
0: Nee, also die das werden schon, es gibt ja neue Generationen von. Also die. die Hardware das heißt also,
1: ich kaufe diesen Großrechner 1980 und dann kommt IBM angefahren und äh, tauscht dann aus diesem Großrechner die ganze Hardware aus, oder? Ich
0: bin mir jetzt da auch nicht sicher. Ich meine, bei der, bei der früheren Firma war das ein Art-Leasing-Modell. Also du kannst so ein Art-Leasing-Modell machen. Hm. Also das Ding wird regelmäßiger aktualisiert, okay. äh, wenn du das dann möchtest. Und
1: also das heißt, von den reinen, von den reinen Leistungsdaten haut so ein Host dann tatsächlich richtig was weg.
0: Ich, ich, das ist ja, das ist glaube ich wirklich gar nicht so langsam. Okay. Das ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt erstmal so da von der äh, technischen Seite dran gehen. Ein um gegenentwurf zu dem kleinen Docker-Container, den ich irgendwo bei AWS hochhaue, hoch mhm. also ein 1-CPU-System, ein was möglichst klein ist, mhm. ist das das Riesensystem, was ich, was ich, äh, was für sich skaliert. Ja. Nennt man das dann, ist es dann horizontal, horizontal skaliert, oder? Ist das dann, wie rum ist das vertikal, horizontal?
1: Horizontal ist ja, wenn ich mehrere Sachen daneben stellen kann und dadurch. Dann skalieren. ist es
0: vertikal skaliert, ja. oder?
1: Wenn ich das Ding größer mache, ja, genau, ja, macht den ja, Kasten höher.
0: sozusagen. Was den Kasten höher, genau, ja, ja genau. Nee, also das ist, das, was man eigentlich heutzutage nicht macht. Also man äh, geht ja eher davon weg von einem riesengroß System, sondern viele, viele kleine Systeme.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also das ist, das ist dann eher so eine aus heutiger Sicht so ein bisschen anachronistische Art der IT, so von der zumindest aus aus dem Skalierungsblickwinkel. Ähm, ja. Also 100, wie habe ich das kennengelernt? Das war ähm, es ist ein, war, war für mich damals eine ganz, ich sag's einfach mal so, eine ganz seltsame Art der IT, weil da die Programmiersprache, also die Programmiersprache und die Laufzeitumgebung hat mit der Datenbank selber. Das war das RPG, was ich, was ich, was ich da, mhm. zumindest, wo ich zumindest mal von Hören und Schaudern gelernt habe. Mhm. Ähm, also die sehr starre Verbindung zwischen zwischen ähm, also zwischen Laufzeit und Datenbank. Mhm. Ähm, du hast mich am Samstag gefragt, ja, wie greifen die denn auf die Datenbank zu? Da müssten die auch irgendwie die ihre SQL, wie optimieren die denn ihre SQLs? Mhm. Also äh, letztendlich gar nicht, weil also die Datenbank selber ist äh, im, äh, im Scope des Programms.
1: Ja, das stelle ich mir so ein bisschen PLSQL-mäßig vor. Ja, irgendwie
0: so, irgendwie, irgendwie so in der Richtung ist es. Also ich begebe mich auf, auf dünnem Eis, weil ich habe selber mich geweigert, da sowas zu entwickeln. <lacht> da kann man vielleicht gleich auch noch zu weswegen habe ich mich da geweigert. Ähm, ich habe nur mit Leuten zu tun gehabt, die, das, ähm, die sich nicht geweigert haben, das ja. zu tun.
1: Und äh, vielleicht ein kurzer Zwischeneinwurf. Wenn man jetzt mit einem IBM-Host arbeitet, dann hat man eigentlich auch immer eine DB2, oder? Ja, 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 ja.
0: ja. Das ist richtig. Und deshalb
1: hat man auch ständig, wenn man irgendwelche Java-Anwendungen bei Versicherungen oder Banken baut, dass man diese Kack-DB2 anbinden muss, für die es noch nicht mal Docker-Container gibt. Weil mittlerweile, glaube ich, schon.
0: Ja, gibt's. Also da gibt es irgendwie so zwei Ausprägungen. RPG gibt es als Programmiersprache und COBOL. die ich glaube, die sind grob. Also wenn man jetzt ich glaube, von uns drauf guckt, sind die quasi identisch. Mhm. Du wirst jetzt sagen, nee, aber also, Ko -Kobol, Kobol hat doch noch ein If-Statement ja. oder, oder, was, oder was, was auch immer. Das ist halt, da fangen wir jetzt schon an. Das ist halt aus, sag mal, aus, aus Sicht von moderneren Programmiersprachen wie, oh komm, den, den muss ich jetzt raushauen. Also moderne Programmiersprachen wie zum Beispiel Smalltalk. Ja, genauso <lacht> alt ist. Ähm,
1: nee, es ist Weil schon in Smalltalk gibt es ja zum Beispiel eine Inject-Methode. <lacht>
0: Nein, das ist, das ist das ist schon sehr, sehr archaisch, was da was, was da passiert. Also, ja. ist dann, ähm, so in also frühen, du hast
1: aber RPG-Code schon mal gesehen, aber nicht geschrieben, habe ich jetzt genau, das ja, genau, genau, genau. Und RPG ist äh, vom Paradigma her irgendwie prozedural? oder? Prozedural, genau. Okay.
0: Und ähm, ja, also in, in früheren Varianten oder die damals bei mir, die da hip war, en vogue, 80 Zeichen, breite, hart, sonst mhm. weiter ging es nicht. Bezeichner, die dann letztendlich auch dem Dart, der Datenbank entsprachen, waren glaube ich nur acht Zeichen. Also das, es wurde da schon hart an Zeichen gespart. Ja. Und ähm, war ganz, ganz seltsam. Also sowas, sowas wie Tests oder Unit-Tests äh, war da nahezu komplett unbekannt.
1: Sowas ja, ich glaube, ich glaub, man muss da nochmal ein Stück eher anfangen. Ähm, ich erinnere mich noch an die Zeit, wo ich da halt auch in diesem Projekt war. Äh, es ist halt so, dass man nicht mal den Code lokal kompilieren kann. Also man hat halt man hat halt diesen Host und dieser Host, der weiß, wie dieser Code, ich weiß gar nicht, ob der kompiliert oder interpretiert wird, aber nur der Host... Selbst das weiß ich auch gerade nicht, ne? Nur der Host ist in der Lage, irgendetwas mit diesem Code zu machen. Ja. Das heißt, die Entwickler haben dann ähm, in dem Projekt, in dem ich war, sich den Code von da runtergeladen über irgendeine Art von Schnitt, äh, irgendeine Schnittstelle, mhm. ähm, hatten dann ein selbstgeschriebenes Eclipse-Plugin, mit dem sie den Code bearbeiten konnten und mussten ihn dann quasi auf die Produktionsumgebung deployen, um zu gucken, ob der Code funktioniert. Ja. Und das, das, Ich saß da und dachte so, was macht ihr da? Mhm. Das ist so eine ganz, ganz andere Art und Weise von Softwareentwicklung. Und äh, damals habe ich natürlich so gesagt, ja, das ist ja totale Scheiße, was, mhm. was für Vollidioten. Mhm. Ähm, aber als wir da am Samstag drüber geredet haben, habe ich so gedacht, ja gut, vielleicht äh, muss man einfach mal so ein bisschen da drauf schauen, ähm, mal so ein bisschen, bisschen unvoreingenommener, nicht mit so einem Benediktblick, sondern äh, einfach mal... Ähm, Lass mal na. diskutieren, warum die das so machen und äh, ob das vielleicht gar nicht so schlecht in, in diesem Kontext ist, das so zu machen. Mhm. Da, da, da redest du mich jetzt in so ein Thema rein. Ja, ja ich versuche den Holger gerade zu triggern. Also, der der sieht gut. auch schon rot im Gesicht.
0: Ja, nee, das, ist, nee, das ist eine sehr gute Idee, das so zu tun. Ich finde, wir sollten auch, das passt doch zur letzten Folge. Also, GitHub haben wir ja so ein bisschen kritisiert. Mhm. Wir wollten das ja auch irgendwie sein lassen mit dem GitHub. Mhm. Und dann sage ich jetzt einmal, lass uns doch Git komplett sein. <lacht> Weil das ist, das ist, auf dem Host braucht man das auch nicht, Ja. also lassen sie es doch. Und die haben ja auch Gründe, dass das so funktioniert. Ja.
1: Aber ähm, als Gegenargument, Continuous Integration zum Beispiel, ist ja die Idee, den Code immer zu integrieren. Mhm. Und da macht man ja schon keine Branches mehr, weil das dazu führt, dass der Code später integriert wird. Wenn ich jetzt immer den Head in Produktion habe, also es gibt nur den Head dann habe ich immer die sofortige Integration von meinem Code. Ja, die,
0: die, die machen auch keine Branches mehr. Die, die erste, ähm, ähm, das erste Ding, was dir, äh, wenn du bei der Diskussion mit 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 leuten sagst, ja, ja, da wir haben sklave branches lokal sind es äh, lokal sind ja auch Branches und und wenn die Branches kurz leben, dann ja, anders machen wir das ja auch nicht. Also also die machen schon Branches, die reden nur nicht drüber.
1: <lacht> das ist, äh, wenn, ja. Aber wenn keiner hinguckt, machen die schon Branches. Ja. Nur, äh nee, okay, lass, lass uns mal kurz äh, den Fuß zum Gaspedal nehmen. Wir waren gerade irgendwie, äh, haben wir uns jetzt so ein bisschen verrannt. Also, ja, mein, mein, äh, also
0: ich, ich war so richtig schön sachlich unterwegs, aber da kommst du hier mit deiner Polemikkeule <lacht> und, und
1: äh,
0: ich muss mich schon wieder aufregen. Ich möchte das gar nicht, das tut mir mehr weh als dir. Ja.
1: Gut, also man hat also diesen Code, diesen <lacht> ja. äh, RPG- oder Kobold-Code und äh, nur dieses Host-System ist in der Lage, da etwas mit zu tun, was ja eigentlich hm. schon ähm, irgendwie komisch ist, wenn man aus heutiger Sicht darauf geht blickt. Ja. Heute ist man es gewohnt, dass man äh, den Code bei sich lokal kompilieren mhm. und ausführen kann und jetzt äh, in den Zeiten von Docker, dass man sogar das ganze Betriebssystem quasi mhm. sich herholen genau. kann und das in dem, in dem Kontext ausführen kann. Ähm, aber das ist halt, wenn man auf dem Host arbeitet, der Status quo und ähm, das Projekt, in dem ich damals war, die haben den Code auch im SVN eingecheckt, aber ich hatte immer den Eindruck, dass das so ein bisschen widerwillig war, weil die Leute, die auf dem Host gearbeitet haben, ähm, also die, die blicken, die gucken halt darauf und sagen, ja okay, es gibt ja nur diesen einen Code, es mhm. gibt nur den Code, der läuft. Es gibt nichts anderes, warum soll ich das irgendwo einchecken? Mhm. Weil wenn ich wissen will, ob da was kaputt ist, dann gucke ich halt den Code an, der da läuft, dann weiß ich, ob der kaputt ist oder nicht. Und das hat mir damals schon so das Gefühl gegeben, dass das so ein bisschen so zwei unterschiedliche Welten einfach sind, oder zwei unterschiedliche Anschauungen von Softwareentwicklung, wenn man mit diesen Leuten ähm, mhm. sich unterhält. Ja, würde
0: ich so unterschreiben. Also das ist, ähm, soweit ich weiß, also zumindest auch wieder mein Stand von von, von Anotuk, Tuck, ähm, gab es sowas wie SVN gar nicht so für die as 100 Es gab da Versionsverwaltungssysteme, mhm. aber das wurde eigentlich auch nicht so richtig verwendet. Also das, also so richtig, also wie du das schon beschrieben hast, das stimmte schon. Also ich habe ja sowieso nur das, ist, das, das eine Ding, was live ist. Mhm. Weswegen sollte ich das tun?
1: Mhm. Also, also, vielleicht muss man noch dazu sagen, damit man irgendwie das so ein bisschen nachvollziehen kann: so ein Host ist ja so ein Mehrbenutzersystem, so wie man das mhm. klassisch irgendwie von ganz früher kennt. Mhm. Also, ich meine, auf meinem Mac habe ich auch einen Benutzer, aber ich bin der einzige Benutzer. Mhm. Und das ist, obwohl das System ja eigentlich darauf ausgelegt wäre, dass es viele Benutzer mhm. geben könnte, ist das beim Host, so dass es halt diesen einen Host gibt und jeder sich von seiner Workstation quasi an diesem Host anmeldet und dann auf diesem einen System arbeitet. Mhm. Ähm, ja. Das noch kurz. Ich würde das
0: damals dann auch nie hatten, so Sunborg Stations. Ja. Das war ja so ähnlich, aber das waren äh, das Unix-Ray, war so Unix-Hosts ja, waren das da.
1: Genau. Halt. Ähm, und deshalb ist es halt so, dass jeder, der auf dem Host arbeitet, wahrscheinlich in diesem geteilten Arbeitsbereich einfach den, den aktuellen Stand vom Code sehen kann. Ähm, was dieses SVN-Thema angeht, wie gesagt, bei in dem Projekt, in dem ich war, haben die das, äh, den Code irgendwie vom Host exportiert das, und äh, ja, dann genau, genau auf das, ihrem client Rechner quasi ins SVN eingecheckt. Genau,
0: das so, so stelle ich mir dann vor. Das
1: was natürlich dann auch wieder zu der Situation führt, dass jemand einfach sich auf dem Host einloggt, den Code ändert, hm. der ja da hm. quasi deployed ist hm. und man sich dann fragt, okay, warum ist jetzt da ein anderer Code als der, den ich irgendwie im SVN habe? Ja, weil das
0: gibt ja den Disconnect einfach. Das ja. ist natürlich dann, funktioniert halt anders, als es dann ja. bei äh,
1: so, und oh, hm. wenn man sieht, dass es jetzt quasi schon beim, beim Code schreiben und kompilieren und zur Ausführung bringen dieses Thema gibt, ist natürlich klar, dass es, wenn ich nicht mal den Code auf meinem Rechner kompilieren kann, dann kann ich natürlich auch auf meinem Rechner keine Tests oder auf einem CI-Server keine Tests ausführen. Mhm. Und ähm, damit hörte eigentlich, glaube ich, die Testing-Geschichte in dem Projekt, in dem ich war, eigentlich auf. Auf dem mhm. Host <lacht> gab es halt einfach nicht. Ja, ja, genau. äh, es gab halt dann das manuelle Testen, ne? Dafür hatte man ja dann den Fachbereich, die fleißigen Arbeitsbienchen, die dann ja. alle Sachen immer getestet haben, wenn man genau, ja. was geändert hat.
0: Ja. Ähm, was es auch selten gab äh, in meinem Umfeld war, was wirklich Staging, das ist dass es ein an, anderes Stage außer Prot gab. Es mhm. also gab es mal in einem Projekt, dass, dass es mal eine Teststage noch gab. Mhm. Da war dann so eine ausrangierte, irgendwas, äh, die ISO 100 vom Chef, ja. die dann noch als irgendwie Staging-System galt, aber ja. Das, ja, da hätte
1: ich so die These, dass das eine natürlich wahrscheinlich die Kosten sind und das ja. zweite, das fehlende Tooling, oder? Weil ja,
0: ja, ja. Ja gut, also irgendwann ähm, Kosten, ja, aber ich glaube, das ist jetzt, da kann, da kann man jetzt so viel sagen, ja, früher war alles besser, äh, wenn die, die Produktion dann doch mal kaputt ist und dann du zwei Tage lang kein Geld verdienst, ist das halt auch doof. Mhm. Ja. Also das, ich glaube, da kommen dann einfach betriebswirtschaftliche Gründe irgendwann dazu, dass, mhm. ich, dass ich jetzt das möchte. Ähm. Also vielleicht, also ich würde gerne noch zu, zu einem anderen Punkt kommen, bevor du jetzt beschreibst, warum der AWS das, das neue Host-System ist. Und ich, du hast noch, glaube ich, zwei andere Punkte, mhm. wo du hin wolltest. Nee, ähm, nee. Also ich, die, mich hätte
1: jetzt noch interessiert, was da genau los war in diesem Projekt, was du gemacht hast, wenn du davon erzählen kannst oder möchtest, was du da so gemacht hast. Oder, aber wenn mhm. du jetzt nicht drüber reden willst, dann auch. Boah, okay. weiß ich nicht,
0: ob ich da jetzt noch, A, ah, ist das schon ein bisschen länger her, muss ich gleich mal gucken, vielleicht, vielleicht komme ich da noch an ein paar Punkte. Aber ich wollte an, auf ein ähnliches äh, Thema hinaus. Ähm, die Projekte, die ich da hatte oder beobachtet hatte, waren anders gestafft. Mhm. Also auch du hast auf dem Host, auf dem ASU 100 system ein maximal zwei Entwickler mhm. und du hattest so ein, so ein, so ein Java-Entwicklungsteam oder so ein, so ein Web-Entwicklungsteam, war mhm. letztendlich so groß wie, wie äh, wir das heute auch haben, vielleicht so fünf, fünf Mann. Mhm. Also so halt, wie groß so ein Team halt ist. Ähm, das ist aber irgendwas, was ich so durchzog. Also die ähm, die host ist eher so eine so eine Lone Wolf-Geschichte. Ja. Und, ähm,
1: Ach, macht ihr ja nicht mal Programming die ganze Zeit?
0: Äh, überraschenderweise <lacht> nicht, nee. <lacht> nee, aber das ist irgendwie, ist das ein, es ähm, mag Ausnahmen geben, ich habe jetzt ja auch nicht jedes Projekt gesehen, weil das, das war so das, was ich so äh, gesehen habe. Aber ein Effekt, der dann aufgetreten ist, ist dann. Ähm, das ist ziemlich krasse. Ähm, da Wissensinselbildung gab. Das mhm. heißt, es gab dann ein System, das ist vielleicht 30 Jahre alt, mhm. und du hast dann noch so ein maximal zwei Menschen, die sich dann damit auskennen mhm. und ähm, die dann sich in der Form damit auskennen, dass sie in Produktion auf dem System arbeiten können und Fixes durchführen können.
1: Ich äh, frage mich gerade, wenn es weder die Möglichkeit gibt, das lokal auszuführen, noch äh, die Möglichkeit gibt, Tests zu machen, wie man überhaupt einen Fehler also wenn es nur Prot gibt, wie kann ich denn dann Fehler analysieren und debuggen? Ich kann ja nicht einfach auf Prot anfangen, irgendwelche Sachen zu machen, um zu gucken. Jetzt hier mal so ein, so ein, so ein System-Out-Printline, ich bin gerade hier angekommen. Statement kann ich ja nicht einfach auf Prot machen.
0: Ich äh, verstehe die Aussage nicht. <lacht> Warum kann ich das nicht? Also, ja, natürlich, das ist das, was gemacht wurde. Okay, ja. Das ist äh ja, die, halt, wie Aber gesagt, vielleicht
1: hat man da auch nicht so eine, so eine Angst wie wir heutzutage. Also ich habe immer so ein bisschen Respekt, so, so Prot respekt habe ich. Mhm. Weißt du, hast du auch Prot respekt Na klar, ich gehe nie auf Prot Ja. Und also ich habe auch Angst, äh, dass auf Prot irgendwas kaputt geht irgendwie. Ja.
0: Ä äh, ja. So, und ich da ist
1: man einfach, da hat man noch so, da hat man noch die Ärmel hochgekrempelt und hat man richtig äh, angefasst an der Prott. Ein ja, genau. So. genau,
0: Nee, und also, also, ich, also die Verbindung zwischen Mensch und Prot <lacht> war und ist dann eine ganz andere. Also ja. da ist man, also da, da heißt, ich kenne dieses System oder heißt wirklich, ich kenne da, ich kenne da jede Zeile meiner eine Million Zeilen, ja. da, keine Ahnung, 100.000 oder was weiß ich, kenne ich auswendig und weiß direkt, wenn ich jetzt hier in diesem If-Statement doch nochmal irgendwie das was weg wegnehme, ach, dann kommt der zweite Bildschirm doch, den ich mhm. eigentlich haben möchte. Oder dann mhm. passieren, passieren folgende Dinge. da muss ich nicht erst testen. Und das finde ich auf der einen Seite ein bisschen beeindruckend, dass man irgendwie sein, sein System oder seine Systeme, das ist ja schon ein Phänomen, was ich jetzt des Öfteren schon gesehen habe, dass, dass man die so kennt, also in, 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 in dieser Intimität.
1: Mhm.
0: Äh, aber ich bin auch ein bisschen erschreckt, ob der Fahrlässigkeit. Mhm. Also das ist, ähm, ja, also nach moderneren Software, also mit moderner meine ich, weiß nicht, wann habe ich aufgehört zu studieren? Oder also mit der mit den letzten 20 Jahre, sage ich einfach mal, letzten 30, weiß ich nicht, 30, ein bisschen betrieben, ähm, da folgen wir schon anderen Prinzipien. Mhm. Also letztendlich an, an sich schon dieser Punkt: ähm, Teamarbeit, Wissen teilen, mhm. ist dann, weil wenn ich wenn ich so intimes Wissen von so einem System habe, ähm, ist das ja a unteilbar und b ist es vielleicht auch für mich als 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 Hostentwickler äh, ist das dass, das, das 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 intime Wissen über über das System ist vielleicht auch das mein Kapital, was ich ja. für die Firma habe. Mhm. Also, ich, keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal behaupten, äh, dass, dass, dass das konkrete Systemwissen, was wir jetzt äh, in, der, in der Firma angehäuft haben, ja, das ist mal ganz gut, da wird es nochmal angerufen. Aber letztendlich interessant ist, dass, äh, dass man meta ebenemäßig mäßig weiß, ach ja, komm, der kann so ein System bauen. Und mhm. wenn, er, wenn er das System bauen kann, dann kann er auch noch das andere und das, das Ganze in grün bauen. Oh. Aber ob er jetzt ganz genau weiß, äh, wo er das Debugger-Statement reinschmeißen muss, damit das Ding nicht explodiert, das ist jetzt weniger interessant. Mhm. Da sieht es genau andersrum aus. Das ähm, ja. Ja. Das ist so, aus dem Bauch sage ich, ja, das finde ich schlecht. Mhm. Aber wenn ich jetzt drüber rede, weiß ich noch gar nicht, ob ich das schlecht finde. Vielleicht ist es einfach ein Produkt der Zeit. Und, ähm,
1: ja, das, das hätte ich jetzt auch gedacht. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass da so die Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist, oder?
0: Mhm. Ja, das, das heißt, Zeit stehen geblieben, ja, das, das kann sein. Diese Systeme, die sind halt sehr wichtig, man macht da nicht so riesen Änderungen dran, also jetzt nicht so umwälzende Änderungen, ach komm, jetzt ziehen wir noch eine Dockerschicht ein,
1: mhm.
0: sondern ähm, da wird behutsam dran, äh, dran geändert, weil, ja, das, das Unternehmen hängt dann seit 30 Jahren da dran ja. und macht damit leider aber auch auf der anderen Seite auch relativ viel Geld. Ja. Also ist damit erfolgreich mit dem Modell. Und also das, das so ist so, sowas, was sich gegenseitig beeinflusst. Also ja. ich, ich, ich mache damit viel Geld, bin also erfolgreich mit dem Modell, aber ein Ausfall kost, kostet mich auch entsprechend. Ja. Und das, ja.
1: Ist das das, äh, das Umfeld, in dem die, das, die von mir immer wieder beschworene Diktatur der IT beginnt? Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, in dem Projekt, in dem ich damals war, war es so, dass der äh, PO oder derjenige, der die PO-Rolle -Roll hatte, hatte, der kannte halt die Namen von Spalten in der DB2-Datenbank auf dem Host-System. Durchnummeriert. Ja. Da gab es dann halt so Sachen wie Abel-Geranz. <lacht> da, da war natürlich klar, was das, was das ist. Und wenn Ab da irgendwie 5 drin steht, dann äh, geht das halt nicht. abel ne? ja. So ungefähr. Mhm. Und. Ähm, also in dem Projekt, in dem ich damals war, ging es darum, eine äh, web für Endkunden zu bauen und eine zu der Zeit noch Swing-Anwendung für äh, Sachbearbeiter. Mhm. Die Swing-Anwendung konnte im Endeffekt dasselbe wie die ähm, Webanwendung, ähm, aber hatte halt eben noch so ein bisschen mehr Möglichkeiten für Sach Sachbearbeiter. Und es ging aber nicht darum, jetzt irgendwie äh, diesen, diese Business-Logik äh, zu ersetzen, sondern es ging eigentlich nur darum, neue Frontends zu bauen. Weil, ähm, ja, der, dieses Host-System hatte eben genau dieses Terminal-Fenster, von dem du gerade schon gesprochen hast. Und das hatte man das Gefühl, das war nicht mehr zeitgemäß. Wobei man dazu sagen muss, äh, dass eine riesige Diskussion damals war, äh, dass in dem Swing-Frontend äh, die Sachbearbeiter nicht so schnell die Masken ausfüllen konnten. Das ist richtig, ja. Weil die Leute halt in diesen Terminal-Fenstern relativ genau wissen, wie die mit ähm, Tastaturshortcuts da durchkommen und dann mega schnell einfach darin waren, Sachen auszufüllen. Da hat,
0: ich hatte auch ein Projekt, wo wir, wo wir ähm, da von dem Projekt habe ich, hab ich glaube ich, schon mal erzählt, dann haben wir auch ein Terminal, so ein ac 100 ding ersetzt durch einen Eclipse-RCP-Client. Mhm. Und da war auch die Sachbearbeiter, die dann, die bestehenden Sachbearbeiter, meinten, auch, oh, ja, das ist jetzt ja alles schön und klickig und toll. Ähm, aber wir sind langsamer damit. Mhm. Das Ding ist nur, man konnte neue Mitarbeiter, konnte man mit dem neuen System viel schneller einarbeiten, weil mhm. die halt, es ist sowas gewöhnt waren, mhm. das war mir ganz witzig, ja, das ist, äh, ihr seid ja sowas gewöhnt, also Fenster mit, wo man auf Buttons klickt, mhm. also das wurde so als was komplett Neues gefeiert, weil das war, ja, das ist halt Windows, was ich schon seit, okay. Ja. Und die, man konnte halt, es war relativ aufwendig, ähm, neue Mitarbeiter in so ein mhm. Terminal-System einzu, einzuarbeiten, weil bis ich jetzt dieses Herrschaftswissen hatte, W wann ich jetzt welche Taster zu drücken habe, was auch zum Teil undokumentiert und war und äh, wann ich jetzt welche Steuerzeichen in welches Feld rein reinzugeben habe, damit dann doch noch irgendwie Feld 5 erscheint. Mhm. Das war schon ziemlich aufwendig.
1: Habt ihr damals nur ein neues Frontend gebaut oder habt ihr auch die Business-Logik abgelöst?
0: Auch die Business-Logik. Okay. Das, äh, ja, das, das war ein bisschen haarig, aber äh, ja, haben wir Ziel war damals da auch, die i 100 abzulösen, weil äh, Lizenzkosten mhm. also, also das, ist, das waren damals häufig Projekte sind glaube ich immer noch ähm, halt Ablösung der ISW 100, weil IBM die Lizenzkosten dermaßen angezogen hat Und Das äh,
1: stelle ich mir offen gestanden sehr schwierig vor, so ein Projekt weil du hast ja gerade schon über dieses Thema Mindset auf mh. dem Host gesprochen äh, so wie du es wahrgenommen hast und eben auch Wissensinseln hm. und so. Und jetzt hast du da jemanden oder hast noch vielleicht zwei Leute, die dieses System verstehen, was ja deren Kapital ist sozusagen. Hm. Und jetzt kommt da so ein Team von jungen, wilden Turnschuhprogrammierern und äh, sagt: Jetzt mach was alles mit Java neu, erklär uns doch mal, was das Ding macht. Dann hat derjenige wahrscheinlich nicht so, ein, so eine mega große Motivation, da mit einem zusammenzuarbeiten. Wäre jetzt so meine These. Äh,
0: ja. ja, was soll ich da. Ja, das stimmt. Ja. Also da kann ich jetzt. Könnte ich jetzt we weiter ausholen? Äh, muss ich aber, glaube ich, gar nicht. Ja, <lacht> ja das, das, wäre,
1: das wäre doch so schön, weil dann wird dein Kopf noch röter werden. Ja,
0: ja das, das stimmt. Also, hat, also das ist sehr schwierig. also Da passiert nicht mehr als das absolut Nötige. Ja. Weil letztendlich, er muss sich auch seinem Chef gegenüber rechtfertigen. Mhm. Und dann, also er muss ein bisschen was machen. Ja. Ähm, ja, also das war an der Stelle ein Problem. Mhm. Das war äh, auf der anderen Seite, hat der Chef natürlich auch noch ein Interesse daran, dass da irgendwas passiert, aber diese Fachlichkeit dann da rauszuschälen mhm. und das vielleicht in Stories zu gießen, war extrem schwierig.
1: Ja. aber das Habt ihr denn auch Code analysiert und euch angeguckt, was der tut, um zu verstehen, was die Fachlichkeit ist? Oder habt ihr quasi nur die Fachlichkeit schon in Stories beschrieben bekommen, ohne dass ihr da einsteigen musstet?
0: wir hatten das alt also wir haben keinen Code analysiert aber wir hatten das alte System quasi als als ah, okay. als Blaupause. also wir konnten zumindest es gab zumindest Leute die grob die uns da grob, grob was sagen konnten was da, was da passiert
1: Okay, jetzt können wir eigentlich von, von der Ecke können wir eigentlich dann in das andere Thema, also nicht das AWS-Thema, sondern das andere Thema abbiegen, weil äh, meine These am Samstag war ja und die möchte ich jetzt hier gerne nochmal mit dir diskutieren. Ähm, man hat jetzt dieses Host-System und man sagt sich, ach, ist ja alles Mist, versteht mhm. ja kein Mensch mehr und mhm. wir haben auch nur noch zwei Leute, die das programmieren können und die gehen auch in drei Jahren in Rente. Wir müssen das jetzt komplett neu schreiben und am besten mit Java oder äh, vielleicht sogar mit Kotlin, weil Kotlin ist ja noch neuerer mhm. heißer Scheiß. Ähm, da macht man das und hat das alles neu geschrieben und denkt sich, oh, jetzt ist aber alles besser, weil wir müssen ja nicht mehr die Host-Lizenzkosten bezahlen und wir haben ja alles in einer tollen Programmiersprache, wo wir das alles total gut verstehen können. Mhm. Ich behaupte, in 15 Jahren sitzt man da und sagt, ah, fuck, irgendwie versteht gar keiner mehr dieses Java-Zeug, weil das ist irgendwie 15 Jahre gewachsen, keiner versteht mehr diesen Spaghetti-Code und wir müssen uns alles komplett neu schreiben. Mhm. Deshalb, also meine These ist, man muss jedes Softwaresystem in regelmäßigen Abständen neu schreiben, weil ähm, wir als Profession nicht in der Lage sind, Software so weiterzuentwickeln und zu warten, dass man die noch versteht. Und es kommen auch einfach technologische Umwälzungen, sodass man halt, dass wir in zehn Jahren Sachen nicht mehr in Java bauen werden, weil, oder keine Ahnung, in 20 Jahren, kein, ich weiß es nicht.
0: Benedikt, das war ganz schön harsch. Wie fühlst du dich bei diesem Ausspruch hier? Was heißt? Du dich da gut bei
1: Ich würde eigentlich viel lieber wissen, was das in dir auslöst, wenn ich das so hier in den, in den Raum stelle.
0: Bei mir löst das einfach große Gleichgültigkeit aus. Echt jetzt? Nee.
1: Ähm. Wenn du so gleichgültig bist, dann sollten wir vielleicht mal hier das oh, ja. Sierra Nevada Hazy Little Thing IPA aufmachen.
0: Oh, du grinst dabei. Oh, das finde ich hier sehr schön. Was, was ist das eigentlich für eine Farbe, die Dose hat? Äh,
1: Ich würde sagen, das ist Türkis.
0: Ach oh, ja, Türkis. willst du ja. Türkis sagen? Es naja.
1: ist eine türkise Dose. Mit einem sehr schönen gelben Label und es steht Family Owned, Operated and Argued Over Sierra Nevada. Mhm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es ist ein Starkbier übrigens mit ja. 6,7 Prozent. Dann lassen wir es mal aus der Dose. Ne? <lacht> Reichst du mir mal dein Gle Oh, da kommt richtig. Wow. Also, das, das Aufmachen war schon mal Fruchtbombe. Ich glaube, das, das könnte uns beiden gut schmecken.
0: Oh, es klingt schon, gut. ich halte das Mikro mal an. Ja.
1: Es hört sich schon gut an. So klingt nur ein leckeres Bier. So, das riecht, das riecht bis hierhin. Das ist, das das ist noch ich richtig geil. Da hast du, glaube ich, ein richtig geiles Bier gekauft. Ich hasse immer dieses Aufteilen. Ja,
0: yeah, ich weiß, ja. Jetzt hau dir mal rein da. <lacht>
1: Ich wollte es in mein Glas reinhauen und habe es komplett auf den Tisch geschüttet. <lacht> Entschuldigung. Oh, ich, muss äh, mal ja. ich muss mal kurz seinen USB-Stick aus dem Bier rausnehmen.
0: <lacht> ja, das ist so ein Macuja, oder?
1: Es hat einen dunkelgelben bis orangen Farb. Ja, so
0: richtig trüb. Ja, doch, ist schon trüb. Es ist aber sehr
1: trüb. Es hat eine dichte Schaumkrone, die nicht so schnell vergeht.
0: Es riecht fruchtig. Maracuja.
1: Maracuja würde ich dir zustimmen. Mango weiß ich nicht. Mal riechen.
0: Es ist sehr geil.
1: Ja. Ja? Ja, Sierra Nevada macht da seinem Namen alle Ehre, würde ja. ich sagen. Sie machen nicht nur das beste Pale Ale, mhm. sie machen anscheinend auch ein sehr stattliches New England IPA.
0: Das ist ganz geil.
1: Ja, das ist äh, nicht verkehrt. Mhm. Schönen Dank. Mhm. Mhm. Gut, ähm, ich hatte gerade die These in den Raum gestellt, dass alle Software nach 15 Jahren neu geschrieben werden muss. Ja, ich hatte gefragt, dich
0: <lacht> gefragt. Nee, ähm, ich glaube fast schon, dass das stimmt, ja.
1: Hä? Am Samstag hast du mir widersprochen. Da hast du Nein, gesagt, da hast gesagt, Java ist viel besser. Java ist das Geilste der Welt. Das, und da ist alles besser mit.
0: Wenn das System jetzt mit Node geschrieben würde, mhm. dann natürlich nicht.
1: Weil dann hätte man ja keine Typen und die braucht man ja auch eigentlich nicht.
0: Deswegen, die stehen ja auch nur im Weg. Nur wegen Typen muss man Sachen neu schreiben. Ja. Nein, also ähm, die Antwort ist nicht ganz so einfach. Aber ich glaube <lacht> schon, dass, dass man äh, Systeme irgendwann neu schreiben muss. Ja. Ähm, ja, Punkt. Also irgendwann ist das so verhuselt und verknuselt, dass dass man das irgendwann selber schreiben muss. Weil ich, ich glaube, dieses Modell, dass wir, dass jemand 20 Jahre äh, einfach an einem System arbeitet, das haben wir nicht mehr.
1: Mhm.
0: Also es gibt das vielleicht immer noch, aber ähm, ich könnte mir das nicht vorstellen, 20 Jahre an einem Software-System zu arbeiten. Ja. Und das, also könntest du dir das vorstellen?
1: Also, ja, ja. Kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was das ist. Also <lacht> Da muss ich jetzt ganz klassisch Kopf drauf ansagen. Ja, klar. Nee, aber nee. Wenn, überleg mal, jetzt Amazon zum Beispiel. Hm. Amazon äh, ist Gründungsjahr irgendwann, glaube ich, late 90s. Hm. Irgendwie, ich glaube, 98 oder so. Hm. Ähm, und was, was ist jetzt das, das eine System? Ist der Amazon-Webshop ein System? Oder die haben wahrscheinlich auch schon fünfmal das neu geschrieben.
0: Hm. Ähm, jetzt kommen wir, äh, du, du biegst gerade hart Richtung Microservices um. <lacht>
1: <lacht> ich glaube nicht, dass das, dass das Amazon V1.0 irgendwie Microservices war. Das war wahrscheinlich Nein, auch aber, ein bisschen äh, PHP zusammengerotzt und fertig. Das ist
0: richtig, aber äh, These 1 von, von Amazon 1.0 ist einfach nichts mehr da.
1: Ja. These 2 äh, Ist dann vielleicht äh, die Lösung, äh, einfach öfter als umzukrempeln. Also dieses darauf beharren, wir haben ja dieses eine System, was irgendwie geil ist und läuft, mhm. mit dem wir richtig dicke Kohle machen. Ähm, das ist einfach der falsche Weg. Puff. Ähm, also sind vielleicht sogar die 15 Jahre zu lang. Sollte ich vielleicht das, alle drei Jahre mein System neu starten?
0: Das, das kann sein. Ja, da haben wir jetzt diese Microservice-Diskussion, äh, die da reinspielt. Nee, die nee, ich nee, eigentlich, du,
1: du versuchst hier mit aller Kraft gerade Microservice zu nee, 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 einzudrücken. Ich, ich versuche ich,
0: ich sie versuch, ich, ich versuch, gerade zu verhindern eigentlich, weil ich da eigentlich
1: keine Lust zu habe. <lacht> Kein keinen Z Bock, schon wieder um Microsoft zu diskutieren, ey, mein Gott.
0: Und zum Zweiten hatten wir, ähm, ja, wir haben ja gerade noch über diesen heise Artikel äh, geredet, über die, ähm, wie, wie nennt sich das? Wie, die, ähm, äh, äh, Ich habe den, den Dings vergessen. den IT nimmt
1: sich zu wichtig, oder was?
0: IT nimmt sich zu wichtig, aber da gab es noch, der Ebert Wolf hatte da noch so einen schönen Begriff für die, ähm, die, die der IT Chauvinismus. Chauvinismus Chauvinismus der IT spielt ja auch mit rein dass der, die, jetzt, also
1: jetzt musst du die Hörer ein bisschen abholen ja sonst deckt sich oh ja Oh mein Gott redet da gerade
0: ja Vielen Dank, vielen Dank dafür, jetzt, ist, jetzt haken wir das Thema auch noch ab, das ist sehr schön. Ja, dann darfst du
1: es nicht so mit einem Nebensatz hier irgendwie Doch, abhängen,
0: ich, ich, ich mache sowas gerne in einem Nebensatz. Nein, also ähm, der Bene hat mir mal wieder kommentarlos einen äh, Artikel geschickt, wahrscheinlich hat er den Artikel noch ein, bis heute noch nicht, glaub, noch nicht gelesen, gelesen, sondern er fand hab die Überschrift einfach nur äh, in einem schönen äh, Font geschrieben. Mhm. Ähm, das war ein Artikel auf heise.de, es war ein Artikel von Ebert Wolf. Und äh, da ging es, also der Ebert Wolf macht in so einer bestimmten Reihe regelmäßig Artikel, wo er, wo er ähm, aktuelle Themen der IT mal aufgreift und so ein bisschen kritisch kommentiert, Agilität war so ein Ding und da ging es drum um den Chauvinismus in der IT, oder, oder nee, nicht den Chauvinismus in der IT, sondern Chauvinismus der IT. Mhm. Ähm, und seine so, so These war halt, dass sich die IT selber zu wichtig nimmt und ähm, dass nur mit Mitteln der IT so ein Unternehmen überhaupt gar nicht tragfähig wäre. Ja. Also letztendlich wollte er die, die die Diskussion aufmachen: Ist ist IT wirklich so wichtig, wie es wie es immer scheint? Mhm. Und ähm, der Bene hat sich herrlich über die Kommentarspalte amüsiert und ich bin ja jemand ich lese keine heiße Kommentare und ich finde es auch alles immer sehr ausgewogen und nett was da was da was da, <lacht> was da formuliert wird und ähm, ich entdecke da auch keine also ich empfinde da keinen Spaß wenn ich das lese ja. sondern einfach nur ich äh sehr ausgewogen und ja. wenig Blutdruck fördern, was da ist. Okay. Nee, ich hasse heiße Kommentarspalten. Das meine Fresse, was ich darf. Ach,
1: meine Fresse, ey. So, kriege schon also wieder das Puls. Es ist, ist ein bisschen dein Guilty Pleasure, ne? Heiße Kommentarspalte. Ja, es ist, es ist
0: wirklich so. Ich weiß, ich weiß schon, ich rege mich auf, ich gucke aber trotzdem rein. Und dann gucke ich in diesen Artikel mit den meisten, roten, roten Sternen, mit den meisten grünen Sternen und ich reg mich bei jedem einzelnen auf.
1: Wo, wofür steht das eigentlich, diese Farbmarkierung? Das habe ich eben nicht richtig Du kannst verstanden. sie positiv und negativ markieren. Achso, also wenn einer so also richtig down ist, dann weiß man ja. schon, da geht's zur Sache. Ja. Okay, alles klar.
0: Und ja, nee, aber da geht es letztendlich auch um das Thema, also in den Kommentarspalten geht es auch darum, dass irgendwie die IT ja immer äh, gerne alle drei Jahre ähm, das System neu schreiben möchte, obwohl es ja ähm, aus äh, Business-Sicht keinen Sinn macht.
1: Mhm.
0: Und ja, und da sind wir bei dem Thema schon wieder. Ist Also wie, wie berechne ich den Wert des Systems? Also wie, äh, wie berechne ich vielleicht die technische Abschreibung des Systems? Ja. Also ähm, ist das? Das ist doch
1: eigentlich ein guter Punkt, technische Abschreibung oder ja, eine Abschreibung.
0: Kommt, jetzt kommen wir an den Punkt technische Schulden. Für mich ein Begriff, der viel zu viel zu überstrapaziert ist und damit fast schon tot. Also mhm. das ist jetzt über technische Schulden zu reden. Ach ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Tests geschrieben oder sowas, mhm. oder ich habe äh, hier, hier ein Refactoring nicht, nicht gemacht. Ja, ist doof, aber das ist. Äh, dann packe ich das mal auf die technische Schuldenliste, heißt so viel wie, ich mache es nicht. Mhm. Um das jetzt mal so ganz provokant zu formulieren. Mhm. Ähm, also muss ich alle drei Jahre äh, das System neu schreiben. Aus IT-Sicht vielleicht ja, weil ich, weil ich aus IT-Sicht keinen Bock habe, so was Kompliziertes zu machen, aber vielleicht aus Business-Sicht. Aus Sicht der Bank, die jetzt irgendwie mhm. versucht, am Markt äh, bestehen zu bleiben, hat das vielleicht nicht, weil ist das für die völlig okay?
1: Ja, ich weiß nicht so genau. Also meine Hausbank, die äh, Volksbank Ruhe Mitte. Hm. Ähm, Klassischer ja, IT-Dienstleister. Ich komme ja aus Gladbeck. Ähm, also das ist ja eigentlich meine, meine Hausbank. Es war früher meine Hausbank und weil ich dann noch irgendwie so ein Geschäftsguthaben habe, kriege ich von denen auch immer Post. Und ich habe jetzt über die letzten Monate in regelmäßigen Abständen Post bekommen. Achtung! Wir haben ja diese große IT-Umstellung am so-und-so-vielten und da gehen ja dann am Wochenende sogar die Geldautomaten nicht mehr. Decken Sie sich bitte rechtzeitig mit genug Geld ein, mit genug Bargeld, weil Sie können auch mit der Karte im Laden dann nicht bezahlen, weil unsere Server sind ja dann aus. Wo ich so denke, Leute, wir haben 2019, wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt ein ganz scheiß Wochenende mit eurer Bank offline gehen, weil ihr eure IT nicht im Griff habt? Ähm
0: kurze, kurzer Seitenblick. Wir, wir spielen eine kurze, kurze äh, Melodie ein. <lacht> Stell dir erstmal vor, du bist an dem Sonntag oder an dem Wochenende, bist du bei denen, die haben ja dann auch alle, die müssen ja die müssen alle Bereitschaft haben. Mhm. Stell dir erstmal vor, was, was da geil, was, was da abgeht. Mhm. Also, ich befürchte fast.
1: Das ist so das Phoenix projekt weißt du, wo die dann einfach so erst am Mittwoch äh, wird so langsam der Schaden recovered, so ungefähr. Ja. Ähm, nee, und deshalb bin ich halt zum Beispiel bei der Ingdieber, weil ich weiß, dass das da ein bisschen besser funktioniert.
0: Die haben, die haben geile scala server
1: Die schreiben ehrlich gesagt alles mit Haskell. Ist das so? Ja, ich suche meine Bank immer nach der Programmiersprache in den Backend-Systemen aus. Ich gucke dann äh, bei den Stellenausschreibungen, was die für Leute suchen, und ich so, ah, hier Ingdieber, Haskell, alles klar, mache ich. Du verarsch ja. mich jetzt? Ich, äh, natürlich.
0: Ich, ich muss jetzt, ich habe dir gerade gar nicht zugehört. Ich muss kurz, ich muss, muss kurz ich muss mich kurz bei
1: Ingdieber bewerben. Ja, ja das Freunde ist in CycleJS geschrieben. <lacht> ich, bin, nee. ich bin weg gerade. Nein, aber, aber also, ich finde ehrlich gesagt, das ist eine Sache, die geht in 2019 nicht, dass äh, so, ein, so ein System, was so zentral ist, für ein ganzes Wochenende offline geht. Also,
0: ja gut, das hast du als, als kleiner IT-Hansel. Ja, das, Aber das hast du nicht als, als äh, hier Anzug tragender äh, hier, ja, also, it Ja, also, weshalb
1: ich diese Geschichte eigentlich erzähle, ist ja im Endeffekt, äh, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, ja, für die, fürs äh, für den Fachbereich oder für, fürs Business, äh, funktioniert es ja gut genug. Und ähm, ich meine, wir können jetzt nur Vermutungen darüber anstellen, wie die äh, Backend-Infrastruktur bei dieser Bank aussieht. Ähm, ich habe die These, dass da ich, wahrscheinlich ich glaub, auch... Ich bisschen, glaube, wir
0: wissen es schon ganz gut, wie das alles... Ich, <lacht> ich habe da so
1: ein bisschen die These, dass sich da vielleicht auch so ein äh, Investitionsstau angesammelt hat. Und man versucht die, ihn jetzt so mit einem Befreiungsschlag, am Wochenende wird der jetzt quasi, das da richtig. wird dann der Schalter umgelegt.
0: Ja, Nein, das ist richtig. Also ich kann mir das schon vorstellen, was, was da, was da wie, das, wie das da aussieht. Ähm... Wahrscheinlich schön,
1: mhm.
0: sehr, sehr schön. Ähm, an der Stelle, ich meine, es, es wird jetzt ja auch in diesem in Ewald e Wolf-Artikel oder in den Kommentaren dazu gesagt, ja gut, wenn, äh, wenn das Business damit okay ist, dann ist alles gut. Ähm, aber vielleicht ist es auch so, dass so ein Entscheider manchmal gar nicht äh, so richtig durchblicken kann, was sind denn die Kosten, was sind die Folgekosten von mhm. dieser Entscheidung, die ich jetzt treffe. Vielleicht möchte er es auch nicht. Da haben wir auch wieder Kommunikation. Ich also, Kommunikation ist eine Bitch. Mhm. Und, ähm,
1: ich glaube eher, dass einfach ähm, unser kapitalistisches System <lacht> dazu führt, dass man immer, dass im, im Geschäft immer kurzfristige Entscheidungen getroffen werden. Ja,
0: das, 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 kann, durchaus, das kann durchaus sein. Ähm, aber nee, worauf ich hinaus wollte, war... Deshalb ähm, wähle ich auch die MLPD. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich bin wieder kurz vor wie zu zitaten. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, zum einen weiß der Entscheider das jetzt nicht, oder, also warum weiß der Entscheider nicht, wie teuer so, oder wie aufwendig so, 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 ein, so ein Rewrite oder so eine Umstellung wird? Kriegt die IT das nicht geschossen, ihm das zu sagen? Weiß die IT das vielleicht auch gar nicht? Oder ähm, will er das gar nicht hören? Mhm. Das sind, sind, ja, sind ja die, die klassischen zwei, zwei Seiten und wahrscheinlich sind es beide Seiten. Ja, und also
1: was diesen Rewrite angeht, ähm, da muss ich ehrlich gesagt sagen, bei den, in dem Projekt, in dem ich da war, wo es auch hm. um den Host ging, das klingt jetzt ein bisschen eingebildet, aber ganz ehrlich, die Business-Logik da, das war ein Dreisatz aus meiner Sicht. Da wurde halt sehr kompliziert ein Dreisatz gerechnet und ich habe immer so gedacht, ähm, warum warum warum, wir, warum setzen wir uns nicht einfach ein halbes Jahr hin mit fünf Leuten und bauen das neu? Das kann nicht so schwer sein.
0: Hm. Benedikt, das war sehr arrogant von dir.
1: <lacht> Nein, was natürlich auch da, davon kommt, dass ich jetzt den Ausmaß dieses System überhaupt nicht überblicken konnte, weil ich ja auch nur immer einen Teil gesehen habe. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch immer so gedacht, vielleicht wird da auch immer auf der einen Seite, auf der Hostseite, alles immer zu kompliziert verargumentiert, weil vielleicht auch Dinge, die jetzt in Java eine Zeile sind, auf dem Host sechs Zeilen Code sind und deshalb halt äh
0: ähm, dann unpopuläre Meinung äh, drumherum, sowas wie Refactoring gibt es auf dem Host nicht, mhm. weil warum solltest du es tun und wie und wie solltest du es tun, du hast ja keine Tests oder mhm. keinen, also du hast ja kein Sicherheitsnetz, mhm. um jetzt irgendwie von mir aus, du hast ja auch keine, keine Dead Code Detection oder sowas, mhm. zumindest damals nicht, ja, vielleicht gibt es das jetzt, ich weiß es nicht, aber, ähm, sowas ist halt relativ schwierig, das heißt, du hast ein riesiges System, wo, wo Sachen auf Nummer sicher programmiert werden und nicht irgendwie auf Verständlichkeit. Mhm. Und das heißt, du weißt gar nicht, also, das vielleicht ist das, war das wirklich ein Dreisatz, aber der war halt irgendwie auf tausend Zeilen verteilt, mhm. davon haben wir 89 nichts getan.
1: Also, ja, aber dann sind wir ja eigentlich wieder beim Punkt, also vielleicht wird, wird die Komplexität dieser Business-Logik von den Leuten, die Host machen, für die ist das mega kompliziert, weil die halt diesen Riesenhaufen Code haben, mhm. den die irgendwie zu zweit versuchen, in den Griff zu halten. Mhm. Und wenn man aber wirklich mal dahinschaut und sich überlegt, was kann dieses System eigentlich und was müsste man jetzt eigentlich machen, um das neu zu bauen, dann wäre man vielleicht dabei, dass man das echt in einem halben Jahr fertig hätte, wenn man ein gutes Team hat. Weiß ich nicht.
0: Also das, ist, ähm, das sind auch... So,
1: ja, da, anfang da kann ich dich jetzt nicht ja, ich zu, einer, stopp, zu einer Aussage stopp, verführen. Stopp, ne? Doch, 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 doch.
0: Äh, äh, das, so, so, so das, sind, ah, das, sind, das sind das berühmte Scheitergeschichten. Ach, was, was, wie, wie kompliziert. Second kann's? System
1: Syndrome. Hm? Second System Syndrome. Das
0: kann sein, ja. Also wie schwer kann das denn schon sein? Hm. Und dann, dann explodiert das trotzdem. Auf der anderen Seite ähm, passiert das bei Versicherungen jetzt ja durchaus das mhm. halt irgendwie zumindest sowas wie wie, wie wie lemonade oder sowas ist ja so ein bisschen so wird ein bisschen belächelt und ein bisschen gefürchtet so auf dem deutschen Versicherungsmarkt so so ein Startup was ich, was jetzt irgendwelche ich glaube, KFZ Versicherungen anbietet mhm. und das ganze irgendwie in Hübsch macht.
1: Mhm. Wobei das in dem Ebert Wolf Artikel ja auch noch mal äh, kurz angeschnitten wird dieses Thema Fintech Startups und so. Das weiß ich gerade nicht. Ganz am Ende schreibt er darüber, dass ähm, eben es nicht nur um die IT geht, sondern bei Versicherungen und Banken auch um das Vertrauen. Ach so, ja. Und seine Mutter würde niemals von ihrer Hausbank zu irgendeiner anderen Bank wechseln, weil sie halt schon seit anno Tuck bei dieser Bank ist und da einfach Vertrauen hat. Ja zahlt. gut, aber ich zum Beispiel. Ja.
0: Also, äh, das ist ja ich, ja,
1: ich würde auch... Sag das Eberhard Wolf. Das ja, hat Eberhard Wolf, nicht ich. Ich hab äh, das nicht gesagt, ich, Eberhard ich, Wolf. Also ich,
0: und deshalb stimmt's. Ich, ich möchte jetzt nichts gegen, gegen Eberhard Wolfs Mutter sagen, aber ich würde jetzt, jetzt auch äh, Versicherungsbeiträge bezahlen. Also, das ist jetzt... Äh, <lacht> Aber vielleicht bin ich uninteressant für Versicherung. Das kann, das kann sein. Das, äh, ähm, nee, äh, natürlich, Vertrauen ist, ist ein Punkt. Das ist richtig. Das, da, da bin ich völlig bei ihm. Ja. Ähm,
1: was wiederum hm? Lemonade warst gerade.
0: Ja, was wiederum gegen deinen Punkt Also, es ist halt nicht nur der Punkt, mit fünf Leuten mal eben kurz was, was, was rauszukloppen. Raus mhm. Ähm aber jetzt habe ich trotzdem meinen Punkt irgendwie verloren. Ähm, mm, mm, mm. Das hey, tut mir leid. Soll ich nochmal neun neuen Punkt machen? Machen wir Vielleicht mal einen neuen
1: Punkt. Währenddessen ein? äh, ich wollte nämlich nochmal von einem anderen Projekt erzählen. Eine Stunde ich fünf übrigens nur. Ich möchte, wow, du du okay, siehst das halt nicht. Benedikt, wir reden jetzt schon über eine Stunde. Wir machen, wir machen jetzt, wir starten jetzt das Doppelalbum, Holger. Das wird unser Host-Doppelalbum, weil wir heute machen wir das Thema Software wird immer neu geschrieben. Das ist PT1. Mhm. Und nächstes Mal kommt der Host PT2. Da geht es um ABS, ist mhm. der neue Host.
0: Ja, ja. Use Your Illusion.
1: Ja. <lacht> ähm, was ich erzählen wollte, ähm, eins meiner letzten Projekte, äh, wo ich als Consultant unterwegs, äh, unterwegs war, das war auch ein Projekt im Versicherungskontext mhm. und dort war das, ja, das Altsystem im Prinzip ein Java-basiertes System, was aber eben auch schon sehr, sehr lange gewachsen war. Mit so Klassikern wie einem selbstgebauten Framework für alles. Ähm, also so Sachen wie Spring oder so. Gab's nicht. Also es gab halt, es gab halt das, das Java, die Java Standard Library. Das war so das, was man da benutzen konnte. Ähm, und da war man auch an einen Punkt gekommen, dass dieses System im Prinzip eigentlich nicht mehr wirklich weiterentwickelt werden konnte. Und äh, jetzt wollte man in diesem Projekt auch gerne Richtung Cloud gehen. Kundenportale sind ja immer ein großes Thema bei Versicherungen. Im Moment habe ich den Eindruck, jede Versicherung möchte irgendwie jetzt ähm, Versicherungsdaten für die Kunden halt auch online in einer App anbieten und das wollte man da eben auch. Und man hat jetzt die Herausforderung, dass man ähm, sich irgendwo ein Team eingekauft hatte, was irgendwie wusste, wie man so eine Cloud-Anwendung baut und deployt, mhm. sodass die halt irgendwo in der Cloud irgendwie läuft. Ähm, aber man daran gescheitert ist, dass man die Daten nicht entsprechend aus diesem alten System rauslesen und reinschreiben konnte.
0: Oh. Und wir hatten eine Folge mal über Migrationsprojekte. Oder?
1: Ja, man hat sich, glaube ich, dagegen entschieden zu migrieren. Man wollte im Prinzip eigentlich nur dieses Kundenportal davor setzen und hm. als eine Art äh, ja, System zum Anschauen der Daten hm. und vielleicht auch Editieren von bestimmten Datensätzen haben. Und damit komme ich wieder zum ersten Punkt. Dieses System ist halt nicht auf dem Host gebaut. Das System ist halt in Java gebaut, ähm, ist halt über Jahre gewachsen. Mhm. Und das kann auch nicht mehr. Das ist, das ist auch nicht mehr Also, man kann diese Anwendung nicht nehmen und jetzt einfach irgendwie auf AWS deployen und sagen, jetzt ist hier unsere Cloud-Anwendung. Und man kann ein Kundenportal draus
0: machen. Ja, ähm, ja also diesen Punkt hat sie ja gerade schon. Da, also, mein Punkt von Samstag war eher, nee, das ist mit äh, Java schwieriger, weil halt die, die Java als Sprache und Java als Ökosystem.
1: mehr Einfach, einfach, ähm, einfach... Weniger Scheiße ist. Einfach äh, überlegen ist. Ja. ja es Besser äh, ist, glorreich
0: ist. ist, ist es ist einfach, da blinkt einfach mehr. Ja. Da ist einfach... Ähm, nee, also ich habe sowas wie Interfaces. Ich kann sowas... Ich, ich, ich kann einzelne Funktionen rausziehen. Ich kann, sowas, ich kann Scoping über Klassen machen. Mhm.
1: Also das ist... Ähm, ja, wir, wir hatten ja den Punkt irgendwie, dass äh, so die JVM und das ganze Java-Ökosystem ist schon, was das Tooling angeht, äh, ziemlich weit vorne mit dabei. Ne? Ja, also, also ja, das debugging stimmt. und äh, Performance-Analysen, ja. Refactoring, IDE-Support und so angeht.
0: Nee, aber ich finde allein durch die rudimentären, objektorientierten Möglichkeiten von, von Java, ähm, du zuckst noch nicht mal, wenn ich, wenn ich diese Provokation hier raushaue.
1: Hallo, ich bin hier der Scala-Buff. Natürlich ist äh, die Objektorientierung von Java völlig rudimentär.
0: Okay. Wie fühlen wir uns dabei, Bene, wenn wir so sagen? <lacht>
1: ähm, ja, Wie fühlst aber, du dich dabei, wenn du sowas sagst, als jemand, der von JavaScript kommt, einer Sprache, die von Typen eigentlich noch nie was gehört hat?
0: Das, ich kann mir da das Typsystem aussuchen.
1: Und dann kannst du halt das eine schlechte Typsystem aussuchen oder das andere schlechte Typsystem, oder? Das
0: schlechte Typsystem. Das ist richtig, das schlechte Typsystem. Hm. Nee. Nee, da kriegst du mich jetzt nicht mit. Das ist, das <lacht> ist, das, ist, das ist zu einfach. Das ist zu einfach.
1: Das ist, ähm,
0: Na gut, dann machen wir das. Komm, komm jetzt doch irgendwie deine Muttersprache. Mach, mach, mach mal deinen Punkt jetzt hier. Oder? Mein Punkt ist, ja,
1: äh,
0: Java, es hat einfach strukturell. Ja, aber es ist
1: halt schon irgendwie geil.
0: Java ist hat schon. geiler Scheiß, oder? Ist ein geiler Scheiß. Ist auch Cloud-Ready, oder? <lacht> Cloud-Native. Cloud-Native. Ähm, und hat einfach strukturell mehr, mehr Möglichkeiten als bei, als wie COBOL wie oder RPG. Mhm. mhm. Von daher hätte ich jetzt gesagt, nee, es ist schwieriger, ein System so zu verhunzen, wie man das mit RPG macht, weil da äh, ich habe einfach
1: mehr hast auch überhaupt die Möglichkeit, eine Library zu benutzen. Genau.
0: Oder? Ja, also ich, ich kann sowas wie Commons lang benutzen, was ja. ich bei... Also ich, ich muss nicht jedes Mal mir überlegen, wie kann ich denn jetzt einen String trimmen.
1: Ja, das ist ja auch immer die These in meinem Introduction to Gradle-Kurs. Ähm, ähm, da stelle ich ja so ein bisschen die Timeline von Build Tools vor und dann rede ich halt auch darüber, was so Maven mitgebracht mhm. hat und meine These ist ja, dass Maven mit diesem zentralen Repository, wo du einfach sagst so, ich will jetzt diese Library hier benutzen mhm. ähm, und das geht einfach, dass das mit dazu beigetragen hat, dass die Java-Plattform so ähm, so ein Erfolg wurde. Das
0: kann sein, ja. Das kann durchaus sein. Ähm, nee, aber von, also von der Hinsicht würde ich sagen, nee, du, das ist schwieriger, das zu verhunzen, aber es geht doch irgendwie. Ja.
1: Haben wir noch Zeit für einen Punkt? Ich hätte da noch einen Punkt zu.
0: Minute elf, äh, Stunde elf. Ja,
1: und dann haben wir noch Zeit für einen Punkt. Ähm, wir hatten nämlich mal äh, vor einiger Zeit hatten wir so Themenideen aufgeschrieben und ich hatte diese Idee, Veränderung eines Teams im äh, Produktlebenszyklus. Mhm. Und äh, ich glaube, es liegt halt auch ein bisschen daran, wenn so ein neues System gebaut wird, dann hast du da immer die ganzen Leute, ja, yeah, jetzt machen wir hier so also die, die ganzen Tech-Koryphäen, ne? der eine weiß halt, wie AWS geht, der andere weiß, wie Terraform geht, der nächste weiß, wie man mit Kotlin irgendwie äh, mhm. die Vorschleife schöner schreiben kann. Der andere weiß, und, wie Azure geht, dann genau. benutzt man halt AWS und Azure. Ja, genau, da macht man nämlich das, macht man Cloud-Agnostik ja. äh, und äh, deployt das einfach auf beide Clouds parallel. Ähm, und die legen jetzt los und bauen da jetzt so ein richtig tolles Teil hin. Und meistens sind das dann noch irgendwelche Leute, die man sich von äh, Consulting-Firmen teuer, äh, teuer eingekauft hat.
0: Sagst du gerade was gegen Consulting-Firmen?
1: Nein, auf keinen Fall. Voll Idiot. <lacht> und äh, ja, oder es können ja auch einfach Leute aus dem Unternehmen sein, die man höchstwahrscheinlich da sind. Das an
0: der Stelle Leute aus dem Unternehmen.
1: Ja, jedenfalls hat man dieses Team, was ähm, eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie diese Anwendung zu bauen ist. Und am Anfang macht man da geht man agil hin und baut die Sachen und haut die raus und ja yeah, toll und dann sind so ein, zwei Jahre vergangen und jetzt hast du ja vorhin auch schon so gesagt, boah, ich kann mir nicht vorstellen, 20 Jahre am selben System zu arbeiten. Ähm, wahrscheinlich können sich viele Leute nicht mal vorstellen, zwei, drei Jahre am selben System zu arbeiten. Mhm. Und diese Leute, die an der, in der Anfangszeit da waren und diese ganzen Innovationen und die ganzen Strukturen geschaffen mhm. haben, die fangen an, dann zu gehen. Und das Projekt, das wird ja dann auch fürs Unternehmen uninteressanter, weil man hat ja dieses Release jetzt gemacht und ne, da wird halt der Shampoos einmal getrunken und dann geht es halt irgendwann in die Wartungsphase über. Und ähm, durch diese Veränderung im Team kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch einfach dieser ganze Innovationsdrang oder diese ganze Energie, die da am Anfang drin war, auf jeden die Fall. Fehlt dann weil dann hast du hast dann irgendwann halt ein Team, was sich halt um fünf Systeme kümmert. Mhm. Und wenn dann da mal irgendwo noch äh, ein Feature eingebaut wird, ja, dann wird da halt eine Schleife, ein If-Statement hingemacht und der Code, der sieht ja da vorne so ähnlich aus, den kopieren wir dann dahin und fertig. Ja. Unabhängig davon, ob es ja war oder nicht. Das heißt, äh, nach dieser langen Vorrede ist meine These, dass die Systeme auch deshalb irgendwann so äh, unwartbar und schwierig zu handeln werden. Äh, das liegt halt daran, dass sich die Teams auch verändern mhm. im Verlauf der Zeit.
0: Ja, das heißt, wenn ich äh, Lone Wolf bin, der die ganze Zeit an meinem System arbeitet, ja, klar.
1: Ja. Ja. Ich, halt, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie mehr. Jetzt habe ich hier fünf Minuten, habe ich das jetzt alles nee, ausgewählt. Was, was und sagen? dann sagst ja. du wieder, weißt du, jetzt sind wir wieder zwei Stühle, eine Meinung und dann sagen die die Zuhörer wieder, ja, ist ja ist total unkontrovers, was ist, ist ja voll langweilig. Wie ist das mit Scala? Also, also wir haben jetzt nur von, äh, meinst du? Und mit Scala ist, ist natürlich alles besser, weil du hast dann einfach den Code, da hast du einfach 25 Implicits und dann <lacht> Dann guckst du da halt drauf und dann weißt du einfach, was passiert. Weißt was Phase ist, mhm. was abgeht. Weil der Code, der ist einfach so, der ist total abstrakt. Der weiß nicht mehr, ob das ein Customer ist oder ob das ein File ist. Der weiß einfach, dass man da Map drauf aufrufen kann und dann mappt er einfach. Dann mappt er, was das Zeug hält und <lacht> manchmal macht er auch einen Filter. Und wenn ja. er richtig gut drauf ist, der Code, dann flatmappt er sogar.
0: Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Das war, <lacht> das waren fantastische letzte Worte, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja. Haben wir noch einen Punkt? Also. Wie hinterlässt sich die Folge jetzt gerade? Ich bin so ein bisschen. Ich, haben, wir, haben wir, sind wir irgendwie, sind wir da irgendwas auf der Spur gewesen oder. Ich, oder haben wir einfach nur so einen Status Quo gerade dargestellt?
0: Vielleicht das schon. Also ich weiß auch noch nicht so ganz, ob das jetzt.
1: Müssen wir jetzt AWS noch einbauen? Nee, AWS machen wir in der nächsten Folge, aber. Dann ist es ja doch
0: kommen. Das ist Ende, Ende, äh, Platte 1. Ja. Das heißt. Der, das Doppelalbum. Das, das Doppelalbum, das, das, äh, klingt gerade, der letzte Akkord hat, verklingt gerade, der dramatische Cliffhanger-Song. Äh, was war denn auf der ersten, Halloween kennen wir ja beide, oder? War, war Keep of the Seven Keys, war auf der zweiten drauf. Dann ist Halloween gerade verklungen, der Song. Was? Okay, hast die Keep of the Seven Keys nicht gehört? Nee. Was ist los mit dir? Das beste Album der Welt. Ist das so? Ja.
1: Vielleicht soll ich mir das dann auf dem Weg nach Hause heute anhören.
0: Ja. Das ist guter alter Powermittel.
1: Ah, dann werde ich es mir nicht anhören. <lacht> ich habe die letzt, letztes Jahr... Ach, weißt du, was wir in den Hausmitteilungen ganz vergessen haben? Nee. Ich wollte dich noch fragen, was du eigentlich vom neuen Tool-Song hörst. Tool ist ja bekanntlich die beste Band der Welt.
0: Ja, ich hatte, ähm, hatte dir erst ähm, ja, geschrieben, dass Tool einen neuen Song rausbringt hm. oder ich hatte rausgebracht es nicht hat. Ich,
1: ich habe mich ein bisschen geschämt, ehrlich. Und, und dann kam von dir zurück,
0: Was ist? wie neuer Tool-Song? Ja. Geh weg. Ich höre gerade hier Wolfgang Petri. Den muss ich erst zu Ende hören, den Hitmix. Ich, ich hatte
1: ja gerade Dicke Titten Kartoffelsalat gehört, ehrlich gesagt, <lacht> von Mickey Krause. Ach so, ja, okay,
0: na gut. Das ähm, auch im Hitmix. Hm. Ähm, sehr gut. Ich weiß es noch nicht. Also ich habe den äh, zwei Tage lang relativ intensiv gehört. Mhm. Ähm, ich finde den ganz gut. Ich finde, der entwickelt sich äh, schön. Das Ende, so die letzte letzte halbe Minute, als es dann so ein bisschen ruppig wird, mhm. finde ich dann auch gut. Aber ich bin noch nicht überzeugt. Also erstmal finde ich es, er klingt halt wie ein Tool-Song und ich habe im Vergleich zu Perfect Circle finde ich äh, wenig Entwicklung. Mhm. Und ich, also dafür, dass es ein 10 Minuten Song ist, passiert mir einfach zu wenig.
1: Ja, ich bin ja bei Perfect Circle auch nicht so äh, am Puls der Zeit, mhm. deshalb kann ich da jetzt nicht so den Vergleich mhm. nicht so gut ziehen. Aber ich habe auf dem Weg heute zu unserem Treffen nochmal in die älteren Alben mhm. reingehört und ähm, also wenn man jetzt mal so einen Lateralus anmacht, mhm. dann äh, fliegen einem halt die Ohren weg, weil das so richtig geil ist. Mhm. Und das fehlt mir in dem Song auch. Der heißt ja, wie heißt der? 4 Noculus oder sowas? Inoculus? Ich weiß es nicht genau. Äh, der geht 10 Minuten, was eigentlich immer ein Qualitätskriterium für mich ist, weil ich 10-Minuten-Songs ziemlich geil finde. Aber es Im fehlt Gegensatz zu 12 Minuten. <lacht> es fehlt einfach so der richtige Knalleffekt für mich. Mhm. Es ist so ein bisschen so, ja, es ist es ganz nett. Ist für mich so, das wäre so ein, so, ein, so ein Song Nummer 8 auf so einem Album für mich. Weißt, wenn man schon so ein bisschen irgendwie abgeschaltet hat, hm. dann, okay, dann kann man den nochmal raushauen, ist dann irgendwie noch so, ja, hm, ganz cool. Hm. Aber das kann jetzt nicht der, der Albumeröffner sein. Ja, da ja, muss was kommen, was irgendwie.
0: Ja, das ist die Single. Das ist die, Single. Das, das, die
1: Single. Ja. Ja. Haben wir das auch noch besprochen. Finde ich gut. Sehr gut. Nochmal so äh, aus der Folge mit ein bisschen Tool rausgeleitet. Slipknot album auch, auch schon gehört, neue? Nee, Slipknot ist überhaupt nicht meins. Das, ist okay. das wird zu so viel Gekloppe irgendwie. Das ist
0: zu so viel Gekloppe? Ja. okay. Die na, haben gut. doch irgendwie drei
1: Schlagzeuge, oder?
0: Das äh, kann sein, ja.
1: Stone Sour fand ich ganz gut. Ja. Du das ist nicht so viel Gekloppe.
0: Ja, ich kann sagen, dass ich Gekloppe als Qualitätsmerkmal sehe.
1: Also Vielleicht müssen wir irgendwann noch mal so eine Musik-Zwischenfolge machen, wo wir einfach äh, 15 Minuten aneinander vorbeireden und dann ist die Folge zu Ende. <lacht> Sehr schön.
0: Ja.
1: Na gut, dann äh,
0: haben glaube ich, oder? Ja,
1: Leute, das war die legendäre Folge zum Host. Ein Thema, das, ich schon, das mir schon lange auf dem Herzen brannte. Ähm, ich hey, du bin, bist voll der Vollhost, weißt du? Bin, <lacht> ich bin begeistert davon wie gut du deine Emotionen im Zaun behalten hast. Halt die Fresse. Das war äh, Samstag sehr viel lustiger, ehrlich gesagt. Ich das hatte gehofft, dass ich dich da so ein bisschen teasen kann hier, aber es hat nicht geklappt. Du bist die Ruhe selbst mal wieder gewesen. Ja, ja. Ich bin, du bist mal wieder, du ruhest in dir selbst. Ja. Du hast, glaube ich, auch äh, zwischendurch Atemübungen gemacht, um <lacht> einfach den Puls runterzuhalten. Ähm, wir versprechen, dass wir vielleicht in der nächsten Folge noch mehr über den Host reden. Vielleicht über einen Vergleich, ähm, wie AWS und der Host zu vergleichen sind. Was ich cool fände, wäre ein Call to Action. Schreibt mal eure These dazu. Sind der Host und AWS miteinander vergleichbar? Vielleicht greifen wir euren, euren Punkt in der Folge auf. Unser twitter handle ist atautobitfm. Und ich würde sagen, damit gehen wir mal offline und, hören und äh, trinken uns hier das letzte Hörerbier. Und äh, hören den Toolsong. Ja, hört, das machen wir. Hört dabei, dabei hören wir den Toolsong. Und haltet ihr den Toolsong, den ich gehört habe? Hört den Toolsong. Hört den euch an. Alles klar. Bis dahin.
0: Bis dahin.